0: Привет. О, привет! Рад сознакомству. Я дела? тоже рад знакомству, да. Нормально. Нормально. Зима. Ты в Ванкувере? Да, я в Ванкувере.
1: Слушай, ну про Ванкувер говорят, что там вообще. Ну то есть, вот как бы дождь-дождь. То есть Сиэтл, это как бы говорят, что такой весь печальный, дождливый, то
0: Ванкувер это как бы дабл сетл. Или нет? Я бы не сказал так, нет. Здесь достаточно. Они же как считают, как я понял по статистике, они, если хоть раз за день прошел дождь, то это дождливый день. А, супер, это я дождь я может понимаю. быть там 15 минут, а потом пройдет солнце. Ну, вот вчера у нас лило, а сегодня уже вон, все чистенько, полная луна, все видно там. То есть все красиво. Супер. Я думаю, здесь хорошо. В сравнении с Лондоном здесь побольше солнечных дней, мне кажется. А, даже так? Да, по личным ощущениям, так скажу. Супер. Что, давай начнем? Давай, давай, да.
1: Представьте, пожалуйста, за условиях, кто ты чем ты занимаешься.
0: Да, хорошо. Значит, меня зовут Влад Ахтырский. Я художник и супервайзер компьютерной графики. Я больше 20 лет занимаюсь производством визуальных эффектов для фильмов и ну, в основном в кино. да. И также у меня есть мой стартап-компания, которую я в 2019 году организовал. Мы автоматизируем. Часть производства компьютерной графики. То есть мы начали с композитинга. И сейчас предлагаем уже линейку инструментов автоматизации именно производства. Мы умеем там автоматически кеять, определять маркеры, трекать их, предоставлять всю эту дату прямо за секунды. Mm -hmm. Что раньше требовалось очень много там, ну, рутинной работы для человека. Мы убираем эту рутину и оставляем творчество. И вот все художественные вещи. А рутина еще позволяет как бы нам ускориться именно на именно производстве постпродакшена.
1: Слушай, ну, об этом обязательно поговорим, но вот просто мне любопытно, вот каково быть вот по ту сторону экрана? Вот я просто сейчас посмотрел твое портфолио, я понимаю, что все эти фильмы, я, ну, многие из них я смотрю, я их люблю. И ты приложил к ним руку, я понимаю, что ты по какой-то мере, ну, то есть вот часть вот того наслаждения, которое я получал от просмотра – это твоя заслуга. Вот, вот как это? Вот когда но... сам ты уже потом это смотришь, вот это что? Это как бы сотворение какой-то новой реальности? То есть вот как бы вот ты сам к этому относишься? Вот что ты делаешь? В чем твоя работа? То есть не то, что я понимаю, что ты сейчас занимаешься компьютерной графикой, но именно с точки зрения акта творения.
0: Ты знаешь, это, это интересный вопрос, потому что обычно мало его кто задает. Почему Ну, потому что интересно там, а как вы это сделали, как вы это сделали, но ничто стоит за этим. А это, на самом деле, мне кажется, важнее. Uh -huh. Ты знаешь, я смотрю на это как... Во-первых, для того, чтобы делать хорошую графику, надо понимать мир. Uh -huh. Для начала, чтобы сделать футуристичное изображение, нужно четко понимать, что, какой процесс стоит между вот сенсором камеры да, и самой uh -huh. дальней точкой, которую ты видишь. Из чего состоит это изображение. И очень много вот таких вещей, которые просто напрямую соответствуют там, природе и законам, нужно изучать и знать. А потом начинается, ну, если все понятно, что мы делаем с точки зрения именно компьютерной графики, то есть, например, какие-то бэкграунды, там, леса, что-то еще, окей, мы это просто там делаем. А если мы создаем какой-то эффект, это большой процесс исследования. Ну, например, вот мы делали «Железного человека-3», экстримис uh, эффект, вот это вот свечение mm -hmm. там изнутри, и ну, я где-то уже месяц лукдевил этот, uh, этот эффект, и в принципе все по всему миру, все компании делали одно и то же, брали лампочку и двигали эту лампочку внутри тела, и это выглядело некрасиво, mm -hmm. и неправдоподобно, и непонятно. Uh, а, хотя мы снимали референсы, то есть мы брали честные фонарики, ну, там, в нашем просмотровой, там, в кинотеатре, грубо говоря, снимали все как свет проходит там везде вот просто вот как вот что можно снять чтобы понять природу этого эффекта вообще как бы в реальном мире в какой-то момент я тоже уже устал эту лампочку двигать я говорю слушай ну вифик супервайзер, говорю слушай но ведь они вдыхают какой-то наркотик да вот, попадает что-то в легкие смотри значит через легкие у нас Понятно, кровеносная система может доставлять там, это куда-то, да, артерии вверх, там, вены вниз вот это все. И лимфосистема у нас есть, как бы тоже как жидкостная, какая-то большая. Давай по ним свет гонять. И вот это была пятница вечера, вечером. Мы общались, а в понедельник купили биологическую модель человека и запустили по ней эффект. И решили да, я понимаю природу этого эффекта. Понятно, почему он происходит теперь. И все начали делать вот уже следуя вот нашим как бы, инструкциям, которые мы, тогда в компании сделали. Mm -hmm. То есть это большой процесс вот этого вот творчества, именно поиска творческого эффекта, да, технического исполнения, как потом исполнять это все в линейке именно постпродакшена, как конвейерного производства. Нам же нужно не один такой сделать, кадр, а много. Mm -hmm, mm -hmm. И, соответственно, как контролировать эту технологию. Вот за, этим всем, вот за этой магией, которую мы там типа совершаем, стоит вот такая... Работа именно исследователя и энтузиаста, скажем так. Слушай, ну это очень любопытно. Но ну вот знаешь
1: мне, что больше, как бы, ну вот, скажем так, когда вы снимаете, ну, создаете эффекты, где, ну, вот, Опираясь на законы физики, там, скажем, как в фильме Гравити, да, то есть, там все равно невесомость, какая-то там какие-то там дебри летающие. Ну, то есть, понятно, там, в общем-то, как бы вы пытаетесь максимально вот приблизиться к той модели реальности, которая нас окружает. А когда речь идет о создании новой реальности, ну, то есть, когда это фантастика, и когда эффекты придумываются просто, ну, как бы из головы берутся. То есть, там, насколько идет связь с реальностью, то есть, насколько оно должно быть. Вот вы взяли, купили модель человека, то есть, вы все равно приблизились к биологической природе человека чтобы создать эффект, который и в то же время и фантастический, поскольку в реальной жизни, наверное, такого нету, и в то же время как бы использовать как бы такую связку с реальным миром, чтобы это был, выглядело максимально реалистично.
0: И, да, слушай, ну, э, я в своей, в своей работе всегда придерживаюсь этого правила, потому что ну, я убедился, что если это что-то совсем абстрактное и непонятное, mm -hmm. то оно не зайдет людям. То есть не, референсы не поймут, должны быть. Режи... Да, режиссер не поймет этого, я всегда предлагаю, ну, например, там мы делали in Time, я не знаю русского названия, к сожалению, и там было, был такой, значит, персонаж, как какое-то космическое зло. Mm -hmm. Ну, вот абстрактное какое-то космическое зло. Я говорю, слушайте, ну, мы так... Мы так можем сто лет крутить его, мы ни от чего не оттолкнемся. Давайте наделим какими-то качествами, чтобы скорость определять движение, да, или как его взаимодействие со светом, агрессивность и злобность. Ну, давайте возьмем там, за пример, там, например, рак какой-нибудь, как он распространяется, там наделим этими качествами, чтобы нам э, было понятно, как мы управляем этим эффектом. Привязываться к реальному миру, ну, мне так проще. Иногда это не прямая связь совсем, это иногда это совсем странные какие-то, грубо говоря, объяснения, но в основном, мне кажется, они нужны для того, чтобы вот найти общий язык с режиссером, чтобы он понял, как он может управлять такой штукой а, и художественно, да, и для поддержания истории, и тогда, если вот связка это художников-режиссеров, она происходит, в основном, как по статистике, людям тоже заходит, ну, потому что мы разбирались, мы пытались mm -hmm. это правильно объяснить, правильно показать, и художественно, красиво, и логически понятно. И, соответственно, все, все взаимосвязано. Вот, То есть взаимосвязано. это такой некий,
1: некий набор каких-то артефактов, которые в зависимости от разной аудитории у кого-то как бы триггерят что-то. И вы просто как бы собираете самые такие ходовые и попытаетесь создать из уже существующих, понятных, знакомых артефактов что-то
0: выглядящее по-новому. Ну, грубо, грубо говоря, грубо говоря так, да, там сверху это начинаются технические сложности и все, да, но ну, в принципе можно так сказать. Просто
1: когда совсем абстрактно это значит, никто не понимает, что он, на что он смотрит.
0: Да. И единственное,
1: что они могут просто фантазировать так, я смотрю сейчас вот на это, да, и просто сам через призму свое восприятие, но когда есть какой-то референс, я понимаю, на что я смотрю, то есть я смотрю, а, вот на это. Слушай ты, да, вот такой вопрос. Я просто разговаривал с ребятами из гейминговой индустрии. Ну, то есть плюс-минус вот создание гейминга и кино, плюс-минус визуальный ряд, ну, где-то, наверное, одно и то же, да, когда компьютерная графика речет. И вот, знаешь, мы копались два часа как бы вокруг того до этого, как бы как бы пытаясь вычленить из него вот, вот эту суть. Зачем? Вот что, ради чего ты это все делаешь? То есть вот что тебя драйвит? И знаешь, нам удалось вытащить что, что вот он хочет создать какой-то артефакт, который потом в гейминговом сообществе будет узнаваться. Ну, знаешь, как, допустим, там, какой-то персонаж, либо какая-то там, не знаю, ну, то есть что-то, что, что останется в истории. Знаешь, вот как, допустим, я не знаю, там, как Микки Маус. Ну, то есть все знают, что это такое, и его кто-то создал. И вот у тебя, вот если так вот глубоко копнуть, вот прямо вот не, не то, что там какая-то карьера, там, создание там стартапа, направленного на помощь другим представителям индустрии, там, участие в крутых проектах. Вот на самом дне, вот что это? Что... Это... Что, что вот какая-то такая движущая цель всего этого, которая дравится любовью к тому, что ты делаешь?
0: Ну, ты знаешь, это интерес. Эта профессия позволяет изучать мир постоянно. Mm. И с точки зрения и программного обеспечения, и возможностей, которые она тебе дает дальнейшие, там, да, любые там новые инструменты дают какие-то какие силы. Но это очень такой, это очень комплексный процесс. И, я зашел случайно совершенно в индустрию, Ну, я искал что-то похожее работы там с фотошопом в далеких 90-х, в конце 90-х, ни курсов, ничего не было, но я упорно, я через там, 20 с чем-то интервью там, прошел и на каком-то меня не послали, а сказали приходи сканировать картинки. Но я увидел этот процесс, он очень интересно мне оказался с инженерной точки зрения. Я все равно учился в институте, я закончил институт тоже как инженер. И для меня вот там очень много задач таких, которые вот можно создавать, всякие штуки, там, инновации, по сути, изобретательством заниматься в этих процессах. Ну, очень много свободы, особенно тогда было, потому что не было никакой стандартизации практически вообще. То есть и ну, я со всем этим вместе развивался. То есть это просто стало моей частью. Мне нравится работать над проектами хорошими, когда они организованы хорошо. Вот это сам процесс организации этих вещей, там, да, и художественной, и коммуникационной, и технической сверху всего этого. Мне нравится сам процесс. У меня нет цели, знаешь, там, мне нужен Оскар там, или там что-то еще там такое. Это приятно быть там работать ну как ну, за гравитацию например мы там и бафту взяли Ну, мы поработали хорошо все то есть на, над этим процессом Мне нравится процесс да ну, гравитация была хорошая
1: Слушай, а вот это любопытно. Вы же получается, ну, то есть, э, как бы вам, вы же уже работаете с материалами, вы же не участвуете в работе с актерами непосредственно, когда э, пишется сам какой-то там, когда их там подвешивают там, в зеленой комнате или еще что-то, вам уже просто дают материалы, и вы с ними работаете. То есть вы не общаетесь вот со всеми этими Celebrity
0: звездами. Нет, никак. Ну, только если там кто-то из супервайзеров на площадке работает с ними, потому что мы должны убедиться, в том, что это снято технически правильно для производства, да. И все, что нужно снято для, для производства постпродакшена, они взаимодействуют с актерами. Мы вообще как бы, по сути, не пересекаемся с ними никак. То есть, по сути, для тебя это всего лишь какая-то
1: 3D-фигурка, которую ты в кадре двигаешь. Вот просто... то
0: там актер там... ну, все зависит от проекта, да, то есть, если мне нужно понимать, что происходит в секвенсе, что происходит там со всем этим, да, ну, я вот работаю с этим персонажем. То есть я не работаю, не взаимодействую с актерами.
1: Просто это любопытно, когда вот, ну, вот действительно, вот смотришь, когда бывают там какие-то бэкстейдж снимают, просто какая-то ерунда, там какой-то там, не знаю, на веревках летают, а потом раз, и это открывается совершенно другой мир. Там, не знаю, там тысячи человек вдруг появились, какие-то там невероятные пейзажи, раз, там уже космос и так далее. Вот это же, ну как бы как ни крути, это создание
0: новой реальности. Ну, то есть... ну композитинг это и есть созидание создание нового чего-то, да, ну, из, из составных частей, да. Это, это все равно создание нового мира – это фантазия, и создание этого мира не в одном, опять же, Кате, да, или в одном там шоке, а в полной истории картины. То есть это масштабный такой, масштабный процесс, и много людей вовлечено в его производство. То есть вот
1: я просто, знаешь, я в какой-то мере, знаешь, ну, я люблю вот эти как бы миры, то есть у меня наглядно-образное мышление. То есть мне, не потому что, как бы, вот я сейчас этим горжусь, а потому что в детстве мне это помогало справиться там с, с дислексией. Вот, и сейчас я очень многие вещи, как бы, для того, чтобы их объяснить, рисую в своей голове. Ну, чтобы мне было проще, как бы, мысль свою донести до своего собеседника. Вот, когда ты создаешь вот, э, ну тот или иной, иной сцену. У вас есть уже какой-то гайднс, то есть что вам нужно сделать, то есть у вас есть какое-то тех задание, по которому вам говорят, так, ребята, мы хотим в конечном итоге увидеть это. Либо они вам говорят, слушай, вот мы хотим увидеть что-то, ну что-то очень крутое. И вы там уже, ребята, придумайте нам, чтобы у нас просто там у всех как бы, башка взорвалась от этого. Либо все равно есть какой то вот прямо вот как бы степ-бай-степ, step step, там какое-то тех техзадание, которое вас как-то вот ограничивает рамки вашего воображения для создания чего-то такого, какого-то, может быть, совсем нереального.
0: Я скажу так: все зависит от проекта, uh -huh. все зависит от того, насколько он проработан на препродакшене, насколько там арт-департамент отработал с режиссером, что делается конкретно. А, чаще всего, если это уже какая-то франшиза, то более-менее ясно, что там происходит. Да? То есть, ну, все какие-то новые эффекты там создаются. Э, ну, заданий может быть разным. Ну, например, вот у меня в Шауриле, если ты посмотрел угу. вот это видео, там есть шотец один из, из Нарнии. Угу. Там, где лодки и такой дылька такая, туман, ну, типа, туман какой-то. Так вот, описание этого шота было такое. Беженцы на лодках выплывают из магического тумана, который рассеивается. Все, а дальше уже... Вот, и, ну, не было проработки на эту историю. Я месяц, ну, в 20 дней рабочих я потратил на то, чтобы... Вот из того, что мне там CG нагенерировало, каких-то там волюметриков непонятных, я такой, что же с этим делать? Непонятно, ерунда какая-то. Я долго искал какие-то референсы, пока я не дошел до Айвазовского. Ребята, mm, ну, вам ну не только он, там, то есть, как бы у него вообще насмотренность на, на море-то огромная. То есть, ну, сколько он написал их картин этих. Uh, ну, в основном просто ощущение я искал. Я, я вообще изучаю классическое искусство всю свою жизнь. Я, ну, для меня это не только источник вдохновения, это как бы, по сути, мы сейчас делаем эти двигающиеся картинки, да, то есть mm -hmm. рассказываем истории. акценты это картины все равно расставлены, и правила там какие-то могут быть нарушены, грубо говоря, если ты сделал бы фотографию и картину, они будут отличаться, потому что... Художник выставляет акценты, на что нужно обращать внимание, понимаешь? Mm -hmm. То есть вот оно все вот с этим привязывается.
1: Слушай, ну вот это вот... Ну, вот как, как, я просто пытаюсь понять, как можно мир... Вот, то есть это же выдуманный мир. То есть когда речь идет как бы о реальном мире, то есть, ну, понятно, но вот выдуманный мир, то есть ты как-то вот эту прокачиваешь свое воображение, ты говоришь, насмотрен. Насмотрен на что? Картины? Ну, картина это такая вещь очень как бы... Ну, то есть... Просто хочется же увидеть что-то прямо вот настолько уникальное, а вот, вот э, учитывая то, что все библиотеки условно имеют все одинаковый доступ к библиотекам, все имеют одинаковый доступ к Ивазовскому. Но я смотрю на Ивазовского, и ты смотришь на Ивазовского, и ты выхватываешь что-то свое. Вот этот вот, как бы вот фильтр, который позволяет тебе выхватывать что-то, это вот какая-то вот, ну, то есть это это называется вкусом твоим, как вот специалиста, что, что ты выхватываешь, глядя на Ивазовского, или там, вы, высматривая
0: из большого потока информации. Вот почему
1: именно это?
0: Интересный вопрос. Ты знаешь, наверное, это уже просто работает у меня в голове. И работает. Я, я не, не, не разбираю именно природу, почему я там дошел до, до такого результата обычно из моей практики ну, как ну, кино сдается у него есть срок mm -hmm. производства мы работаем в графике производства есть какие-то простые цели да? например можно поставить себе более простую цель там, но зато мы сделаем весь этот объем но не знаю у нас почему-то в индустрии мы всегда должны покорять горы, поэтому мы ставим себе очень такие сложные задачи и художественные и там детализации и все. Я думаю, это, знаешь, такая специфика уже именно работы, работы с референсами, работы с изображением, чтобы мне нужно зацепиться и понять, что нравится режиссеру, чтобы двинуть от этого дальше. Это должен быть диалог, взаимодействие, там, а -а -а. через комментарии, через что-то еще. Но сразу вот так не получается. Нужно привнести каких-то сначала качеств, сказать, смотри, если мы вот это, вот это продвинем дальше, на это нам нужно там 5 дней, ну, то есть я как художник, который делает непосредственно эту картинку, я своим супервайзерам говорю, что мне нужно вот это, вот это, там, мне нужно там, над этим подумать, с этим поработать. И, то есть вот эта коммуникация начинается. И вот пока мы, пока я там набрасываю все эти слои, уже режиссер входит во вкус, привыкает к, к этому изображению, понимает, как с ним работать, и мы уже там делаем какие-то его там хотелки, там правки там, и все остальное. Это так или иначе взаим взаимодействие людей, э взаимодействие и дискуссия
1: а в этом yeah. во всем есть твой стиль, вот если, скажем так, вот люди из твоей профессии, которые, ну, вы, все равно я так понимаю, что у тебя оптика такая есть, что ты это видишь. Я смотрю, как бы я вижу какую-то картинку кино, да, но ты смотришь, я думаю, что это такая декомпозиция, ага, вот здесь вы это сделали, вот здесь вы это сделали, а вот это узнаваемый трюк, и вот это, скорее всего, сделал этот чувак. Вот можно сказать, вот глядя на твои работы, что вот ребята, коллеги по цеху, грубо говоря, работающие на твоем уровне, знающие тебя они могут вычленить твой стиль вот в том, что ты делаешь? Либо это настолько как бы, размывается, когда идет, вот, как бы, ну, вот, когда идет надстройка, когда ты что-то сделал, показал режиссер, сказал, так, вот здесь допилить, допилить, допилить. В конечном итоге твоя статуя только без рук и там с одной ногой.
0: Оно, оно так обычно и происходит. Мы обычно начинаем обсуждение какого-нибудь эффекта, там, грубо говоря, с желтого треугольника, а в результате у нас красный полукруглый квадрат. Да, то есть вот такой, еще синеватый, ну вот так вот, да. Это все, на комбина... знаешь, узнаваемость есть у компаний. Я скажу так, что я, если я вижу проект какой-нибудь, его обычно делают сразу несколько компаний, я могу прикинуть, какую часть сделала та или иная компания, например, там по оценке анимации, а -а -а. либо там по оценке эффектов, либо потому, как это скомпожено было. У компании есть свое, свой как бы такой вот как, какой-то вот наплыв вот какого-то, да, вот, который можно определить. А, он разный, но у, они в принципе такие четкие стили. Там вето дигитал, у них все сиджишное, ну эти властелин колец mm, вот да, вся знаю. история, да, все сиджешное, все там звянящее. Uh, я такого, например, визуально мне не нравится. Мне приятнее там, больше, когда больше композы. Это больше Лондон. То есть Лондон он вообще больше на постпродакшене, uh, именно на композитинге uh, поднялся, в отличие от Веты или LA. То есть там CG преувалировало и как бы доминировало, А в Лондоне вот это MPC, фреймстор, uh, как, как минимум. да, Ну и синий конечно, кстати, тоже. Это вот, ну, в основном MPC frame Store, это лондонский постпродакшн. Они доминируют в композитинге, у нас там много метриков всегда, мы атмосферу всегда делаем какую-то, то есть сочетание, диффьюзы, чтобы вот картинка была скомпожена. Mm -hmm. вот то, к чему мы там привыкли видеть вот в лондонских там блокбастерах, которые там делают эти компании. Ну, также они здесь же присутствуют и в Канаде тоже сейчас, и в Монреале, там, и в Торонто.
1: Слушай, а вот если. Ну вот, вот, я просто пытаюсь понять, какие сейчас критерии вот, качества? Вот, ну скажем так, давай по-простому спрашиваем: вот какой из фильмов, который ну, скажем так, ты назовешь, и я его смогу там, в памяти своей поднять, является, на твой взгляд, вот, лучшим воплощением всего современного вот, ну, достижения
0: прогресса с точки зрения компьютерной графики? Вот на твой личный Слушай, счет? Ну, их много, на самом деле, Ну, хотя бы каждому... несколько. Да, ну слушай, гравитация, например, раскрыла огромные возможности своим лайткубом, как они снимали, как сначала делали трехмерную версию фильма, да, чтобы освещение правильное было, потом снимали все в этом лайткубе, невероятно, там, там и мову использовали, технологии там оцифровки лица, там, ну частично там, да, то есть это какие прям инновации были. Каждый, какой-то каждый из проектов, он привносит что-то новое, Сейчас вообще не, уже не угнаться за инновациями, можно просто с ума сойти, сколько инноваций э, применяется ну, во всех вообще просто направлениях, сейчас Virtual Production просто прет во все стороны, MetaHumans, humans ну, дурдом на самом деле, то есть что, что не день, я, у меня лента вся забита, просто скоро работать никому не надо будет, вот так вот это выглядит, хотя, конечно, это не так совсем. Хорошо, кроме гравитации, ты знаешь, э, да я вообще мало фильмов смотрю, если честно. Вот так То вот. Есть,
1: а как ну, же насмотренность? То есть ты смотришь не туда, не на конечный продукт, а на
0: источники для вдохновления. Ну да, ну слушай, конечно, я скажу тебе так, во многих фильмах сейчас, что мне не нравится, это персонажи не успевают раскрыться, мотивация непонятная не работает вот эта вот история как мифа понимаешь вот миф это я с тобой согласен насыщенностью и, и несут определенный смысл там устойчивых там например семейного там да какого-то устойчивого треугольника там, да это, это это то через что персонажи проходят и то что близко нам как людям и мы можем применить на себя как бы поучаствовать вместе с этими героями да прожить там, сопереживать им их история Ну, все, что, что я вижу практически, я никак не сопереживаю. Да, но вот это этим. больше
1: к сценарию относится. То есть это актерское мастерство и сценарий Но вот с точки зрения именно... Я просто как бы пытаюсь понять, что сейчас получается, насколько вообще то, что видит обычный человек, и, ну, то есть это технологический стартап. Так? Фильм. Это уже не просто какая-то камера, да. и там, не знаю, люди бегающие, там, статисты. Это реально сложный инженерный проект многослойный куча, О, да. куча технологических
0: Абсолютно. всех этих дел логистика логистика же еще есть сумасшедшая то есть даже выбор вот этого хромакея тряпки э, по сути там внутри например большой там какой-нибудь там легендарь или там warner brothers да вот они планируют съемку там очередную нового фильма им надо выбрать из какой точки мира они привезут хромакей который Успеет доехать морем по самой там, дешевой логистике, или там как, как угодно, да. Ну то, там логистики в начале очень много, а потом еще в конце очень много, тоже. Э, технологическое именно. Там кино вообще мало отношений, все это имеет. По сути, с, ну, с одной стороны, да. Но вокруг, да, это очень большой процесс сейчас.
1: Я просто, когда на титры смотришь, которые просто там по, по, по 10 минут в конце просто идут идут идут, и ты смотришь, какое количество людей. Я, знаешь, просто после этого по-другому стал относиться к кинематографу. Но вот просто как-то в один момент времени. Я просто что-то завис после просмотра какого-то фильма, и знаешь, титры идут, 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 там сотни человек. Я думаю, блин, безотносительно моего субъективного мнения к тому, как получилось, это охренеть какой труд. Просто да. вот сам факт того, что вот это все собрать воедино, да даже просто менеджить такое количество людей, я сейчас не говорю уже о кем сам факт, чтобы они такое количество людей делали что-то в рамках какого-то большого сценария, это уже охренеть. И вот я теперь, когда это настолько сложная многокритериальная система, понимаю, насколько сложно, чтобы как бы это все сработало идеально. Но вот чувствуется, допустим, тебе, вот, скажем так, что вот если бы ты полноценно руководил процессом, скажем так, вот без вот этого давления со стороны там с режиссера там не знаю директора картины и так далее вот насколько бы вот кинематограф нынешнего времени вот если бы все вот грубо говоря ребята которые именно вот способны нести что-то новое на принципиально новом уровне не опираясь на коммерческую сторону знаешь когда ребята, ребята надо билеты продавать нам нужно все это удовольствие покрыть потому что у нас тут уже <свистит> тысячи ртов которые нужно накормить плюс там инвесторы и так далее вот просто как бы как pure искусство, вот чистый арт. Вот насколько бы сейчас кинематограф с точки зрения вот этих всех компьютерной графики и всего основного удивил бы зрителей, если бы не вот этот вот барьер, когда пытаются, чтобы не ушло мысль слишком далеко, поскольку, как ты сказал, что если это будет слишком далеко,
0: то это будет непонятно. Слушай, ну, если я правильно понял твой вопрос, как бы, что, что держит нас в рамках, как бы, да? Да, ну вот есть, и, есть как рамки, как бы... как бы, common sense, финансы, там, не знаю... Ну, это процесс, так или иначе, это процесс. Здесь же, мне кажется, знаешь, это, грубо говоря, из, из некого хаоса, идей, там, людей, вот этого всего. Этот хаос приходит в какую-то сбалансированную историю, и вот создается проект. То есть, как бы ты структуру не пытался сделать, вот, вот мы сейчас будем вот так работать по плану, этот план постоянно будет меняться, он, он не будет таким стабильным. У нас, ну, потому что этот процесс действительно творческий, вот эта творческая составляющая того, что, ну, еще скажет не так, нет, надо переделать все это, оно не будет работать. И ты такой, и вообще все, да, хорошо. А ладно, значит, у нас меняются сроки, там что-то еще. То есть нам надо успеть придумать что-то новое, там, повернуть как-то эту всю историю. Но это надо договариваться. Иногда же можно не успеть. Ну, например, я делал Murder на Oriented Express, причем делал простую вещь. Мы делали там э, стич э, ну, на 180 градусов панорамы, чтобы у них там на площадке стоял большой экран. И uh -huh. они в поезде, когда сидели, они снимали просто сразу же под финал. Mm. И они так сняли, что у них три ленсфлера, ну, когда мы соединяли все это. Три ленсфлера было, ну такого что такое в жизни не бывает. Ну ленсфлер это вот, эм, знаешь, когда от солнца такая вот. Э, а, сидит. все, все,
1: все, понял, понял, понял.
0: Ну, это вот, был вот, этот термин. Вот, я просто вот, не думал, вот, что это нужно. Да, а, да, 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 все, я понял. Это вот штучка, вот uh -huh. да, а, да, да. Это ленсфлер. Вот, и э, мы не могли их технически везде убрать, там количество кадров какое-то там 75 тысяч их было, а у меня там команда джуниров вообще, то есть очень, я, ну, коммуникацию настроил с ним, с э, VFX супом я говорю, хорошо, смотри, здесь мы очень хорошее качество вам даем. А здесь вот, лучше не будет, ну, либо нужно намного больше времени, прям существенно больше времени это выпадает за бюджеты. Он такой, а, да, не проблема, давай сделаем так, ты нам обозначишь, где проблемы, мы сейчас прикинем, как нам это все крутить, и мы нормально снимем мы обойдем их все. Или где-то там в дефокусе. То есть здесь же все, что нужно, это настроить взаимодействие между двумя людьми, которые отвечают за какой-то кусок производства. Это взаимодействие порой очень сложно настраивать. Оно порой не работает там или не работ работает, не полностью там, либо кто-то что-то боится сказать, то есть там же политика сверху включается, экономические ответственности вот эти все, да. то есть как бы ты ни, ни пытался все это настроить идеально, все равно мы возвращаемся к людям, что замечательно, да, и взаимодействие с ними. И здесь уже прям доверяешь ты, не доверяешь, там. тебе доверяют, не доверяют. Что ну, ну крылья такое.
1: сколько? Вот я просто хочу понять, сколько крылья подрезают? Ну, вот где вот этот вот потолок, который вам говорят, что, ребята, вот здесь ваше творчество заканчивается, выше ваши все фантазии вы можете просто уже как бы даже, даже не пытаться реализовывать. Вот насколько ну, вы, тормозится вы... вот же, самим же вот этим продюсерским составом
0: развитие мысли? Ну, есть, я не так, думаю, что там тормозится. Нет? нет таких тормозов у нас. Наоборот, наоборот, самое главное… У нас критерии успеть в дедлайн сдать проект. Да, это должно быть круто. Mm -hmm. Вот два таких упрощенных, грубо говоря, критерия. Это вовремя сдать его. Э, ну, у меня еще есть сверху этого несколько дополнений. Не помереть, делая mm -hmm. такие вещи, потому что у нас серьезные овертаймы, проблемы в индустрии жуткая. У нас люди горят, люди кончают с собой. Тут прям, к сожалению, ничего веселого нет. Много людей умирает. Много людей умирает да, от сердечных да. приступов еще на съемках. Об этом не принято говорить э, нигде. Да? Ну, мне кажется, пора уже выдавать Оскара в кавычках за Orphan and Widow Makers. Потому что когда посмотришь, сколько людей полегло на картине блин, ну мы что тут просто картинки, кино делаем. Вы что, ребят, зачем умирать-то? Ну, то есть, поэтому крылья не подрезают. Главное, чтобы успеть успеть вовремя э, вот, издать. Просто, понимаешь, когда ты сидишь с этой
1: стороны экрана, ну, то есть, это, знаешь, ты, конечно, как бы, можешь сказать, что просто зажрались, ну, то есть, объективно, вот, смотришь кино и начинаешь привередничать, но ты же не понимаешь, что за этим стоит, понимаешь, я смотрю уже на готовый рендеринг, то есть, все, вот уже кино передо мной, я не вижу там эту многослойность, сложность инженерии, там, сколько вы часов на это потратили, я вижу готовую картинку, и крайне редко на что-то я смотрю и прямо вау, вот этого я еще не видел. И вот такое ощущение, что что это? То есть я не видел и, ну, то есть может быть изменилась сама технология. Может быть сейчас то же самое, на что я смотрю, оно выглядит как бы абсолютно, как бы мне кажется знакомым, но на самом деле это совершенно принципиально новый способ. Может быть облегченный, может быть более технологичный, там еще что-то, но я этого не вижу. А соответственно, если я не вижу, то я не знаю, чему восхищаться. И вот чего-то принципиально нового за последние пять лет там с просмотров новинок я не увидел. Я не сказал, что ребята вот с точки зрения компьютерной графики, ну вы здесь у меня ну просто поразили. Ну вот нет такого. У меня, не знаешь, какой недавно фильм меня удивил? Вот буквально на днях я посмотрел на Apple TV, этот фильм, блин, новый у них там вышел, про, про Клона, я забыл, как он называется. Вот...
0: Я еще не видел, не знаю, ну, вот да?
1: Просто ага. Просто поразил. Там компьютерной графики вообще почти ноль. Ну, что-то такое там было, я не знаю, как вот, вот зацепило. Сюжет, ну, совершенно нетривиальный, там про, вроде проклонов уже столько всего наговорили, а там ситуация такая, что, в общем, не буду спойлер, посмотришь на Apple TV, у них новинка там. Но, и, ну, поди, поразил сценарий. А вот компьютерная графика я давно, чтобы, первое, что меня вот так вот поразило, сейчас смешно об этом говорить, это «Матрица», да? Помнишь? Конечно, сейчас, ну да,
0: естественно.
1: Сейчас смотришь ну, на это, вопросов, просто да. вот особенно на 8К, так это вообще как бы смотришь, там как это мультяшки какие-то просто смешные. Потом такой следующий серьезный шрак, это вот «Ластелин колец», вот эта вся история, «Аватар» и все. И как будто бы больше-то ничего нету. Я смотрю фильм Терминатор, и ты знаешь временами, вот это то, что там было, я думаю, блин, а что сейчас лучше стало-то? То
0: есть, и вот это вот. Слушай, я... ну терминатор, особенно второй, это вообще айконик фильм. Там, Тогда там -то вот как это как сколько раскрыть. лет назад? Ну, понимаешь, ты, вот ты, это ну, меня упражнение. Это все-таки он камерон, он подходит к этому, сходилось. Ой, там очень все, очень все круто было сделано. Ну, и... Блин, ну не, почти 30 лет назад. Символизм даже, там в изображении, как он кадр разделяет, до после. Там, там огромнейшее просто количество вот этого всего, но, но поэтому это ну, поэтому он, он сложный дядя, он непростой человек, скажем Согласен. так. Согласен. Ну вот чис чисто да, технологический. Наверное, Я
1: просто о чем говорю? Что смотри, технологии за эти 30 лет, 20, ну там, 30 человек говорит, 30 лет. Блин! Чужой, 79-го года. Я когда на это смотрю, я просто, я просто охреневаю. Че, ты помнишь, что в России в 79-м году снимали? Иван Васильевич меняет профессию. Это было веком достижения российского кинематографа. Но вопрос о другом. Я посмотрю, как изменились технологии. Что было там, допустим, в 80-х годах? Какой был телевизор? О телефонах тогда вообще не думали. Сейчас у нас в руках какой-то невероятный гаджет, который там и снимает Фокей, там, там и что-то делает. там общем, невероятно что там делать. Но я смотрю кино, и я не вижу вот такого разительного с точки зрения не используемых технологий, а с точки зрения того, что вы мне показываете. И такое ощущение, что это связано не с вами, а с идеями. Так? Да. И получается, конечно. что тут, когда тебе. Вот бывает что-то, что тебе приносят какую-то идею, и ты просто охреневаешь от того, как это круто. Либо в последнее время тебе просто приносят, ты смотришь на это как техзадание, и думаешь, как бы из этого, извините, такого среднечка сделать конфетку.
0: Да, это работа. Это просто работа. обычно, ну, то есть, это реально все зависит от от этого проекта, от типа этого проекта. Э, и, ну, как или иначе, это, это просто работа. Это работа за деньги, э, профессиональная деятельность в этой области. Я, это, я эту мысль и несу, на самом деле, и молодым художникам обязательно. Они должны понимать, что это бизнес. Они должны смотреть на это как на бизнес, процесс. А то слишком много творчества у нас, а денег мало в индустрии. Понимаешь? То есть, э, даже если смотреть, вот как, как все это организовывалось исторически, это организовывалось исторически не как бизнес-процесс. Какие-то художники, какие-то гики, там, вот они там собирались что-то, грубо говоря, да? понятно, что там целенаправленно развивали всю эту индустрию, создавали весь этот процесс и все остальное, но так или иначе это все художники. И даже когда вот такие бутики появляются, это какой-то из супервайзеров организовал процесс. Это не тот вот бизнес, которым привычно нам всем понимание. Но вот он как какой-то вот такой вот немножко странный. Но ну, сейчас меняется много, естественно. Сейчас и пытаются все это как-то организовать уже лучше. И это лучше организовано действительно. Но э, в конечном счете, да, это ну, любой каприз за ваши деньги, как говорится. Да? Ну, хотите так, нарисуем так. Самое главное, быть готовым к этому как бы, процессу. Если ты не готов, там уже другой вопрос к тебе, как к специалисту, как ты будешь адаптироваться под задачи режиссера. Мы же его кино делаем, не наш, ну, не мое личное, да? То есть, если я свое буду делать, я там могу а рулить вот, кстати, и кстати,
1: Будешь что ли? Вот есть режиссерские амбиции?
0: Мультик хочу сделать. Я ну, я с я с анимацией вообще зашел в индустрию. Mm -hmm. Я анимацию люблю, она. Ну, анимация... Вот недавно Клаус, кстати, знаешь, вот я не знаю, если ты видел, вот мульти Клаус, по-моему, год или два назад, два года назад вышел. Я порадовался тому, что возвращается как бы... Ну, он, грубо говоря, в этом проекте вернулась 2D-шная анимация, очень красивая, замечательная просто, и мне очень понравилось. И он душевный, и там как раз раскрываются персонажи, там рассказывается история, там показана важность там, любви, там, да, дружбы, э, в очень простом, понятном языке и очень красивом.
1: Слушай, мультик вот это... это
0: будет, наверное. Это... Кино, не знаю. Мультик для детей, либо мультик для взрослых? Это фестивальная история, скорее всего, будет. А... Я долго там над этим думаю. Это, это вот что-то такое вот философское, но очень красивое. Ну, это, это будет много хореографии и должно быть очень нарядно. Должно mm. быть красиво и нарядно. И... Танец, по сути своей.
1: Я просто удивлен, что вот не так много анимационных фильмов для взрослых. Ну, как бы вот что-то там, эти роботы, да, Love, love Death Robots, да, вот ну, там какой-то mm -hmm. такой какой-то альманах, на, ну, то есть, не, то есть не настолько, как бы вот глубоко, как могли бы. Я, у меня возникает вопрос, то есть почему? То есть это как бы очень дорого, и пока у этого не, нет большой аудитории, поэтому люди как бы смотрят, а какие вот, что мы, давайте посмотрим, то есть какой бюджет будет у этого фильма, он, наверное, будет колоссальный, если делать круто, да, и какова у этого фильма будет аудитория. И, соответственно, на пересечении этих двух факторов, говорит, так, окей, мы большой фильм сделать не сможем, давайте мы там сделаем мал малюхонький, да, там, сделаем какую-то там, не знаю, серию из совершенно не связанных между собой сюжетов и продадим там какой-нибудь стриминговой платформе. А вот что-то большое такое, просто я, скажем так, я до сих пор вот, ну, как бы думаю так вот. Уже сейчас речь идет о создании всех этих там цифровых двойников, там, этих всяких там digital people, там, human и так далее. Ведь столько геморроя работы с селебритис, да, блин, да это, во-первых, дорого стоит, во-вторых, компризный, во-вторых, там, не знаю, там куча всего еще там всяких у них райдер, которые там обосрешься, пока выполнишь. А тут вот ты создал своего какого-то digital personality, и вот, пожалуйста, делай из него звезду. Узнаваемого, понятного, не капризного раба такой на всю жизнь, и клепай с ним все, как хочешь. И вот как будто бы вот это что, это 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 не востребовано, просто мне, допустим, бы хотелось увидеть что-то вот такое. Вот что-то принципиально новое, но и, и реальность, чтобы была иная. Вот прям вот настолько была иная реальность, чтобы вот с одной стороны я с тобой согласен, что если это настолько абстрактно, что я теряю, вот как бы я теряюсь, я не понимаю, на что я смотрю, но мне иногда хочется на это посмотреть. Вот прямо на чтобы ни один из объектов не был где настолько знаком, что... А, опять одно и то же. Вот ведь это, наверное,
0: по силам,
1: Людям не, и... Ну, можно какие-нибудь
0: ганы накрутить, надо понять, что ты хочешь, надо разобраться. Хороший вопрос, кстати. Ну, вот ганы, э, ганы делают нам, mm -hmm. да, вот сейчас дали вот эти все истории, кли клипа, и там куча их сейчас э, разных есть. Э, ну, вот они тебе как раз делают вообще непонятное, много слоев непонятного, и причем даже э, не столько на визуальном уровне, как бы, что ты видишь, а как бы осознаешь какие-то формы, а там какие-то в мельчайших деталях, которые не связаны между собой, и твой мозг просто будет перегружаться. Там ничего другого не будет. Он просто будет пытаться соединить это все ты будешь сильно-сильно думать, у тебя устанет голова, и в результате ты посмотрел, никакого кайфа от этой картинки нету, нахрен тебе нужна. Ты насколько непонятно хочешь увидеть, у меня вопрос Я
1: хочу, знаешь, не то чтобы вот как бы абсолютная абстракция. Я видел, да, значит, когда там показывают в этих, ну, то есть, мне было пару гостей, которые как раз-таки занимаются этим цифровым искусством с этими ганами. Там такая совершенно непонятная материя, знаешь, такая психоделическая, она из-за одного в другое перетекает какие-то там постоянно кэто на нет я бы я имею в виду что все равно все сценарии которые попадают в наш мир я так ну, доходят до большого экрана они все равно пропитаны вот этими референсами хорошо узнаваемыми в том или ином э, к сообществе там не знаю там для геймеров один набор референсов там для любителей ужасов другой набор референсов драма в общем, все плюс-минус это референсы но Хочется, вот допустим, когда, понятно, что, допустим, вот «Матрица», я сказал, ой, какой классный фильм. Я разговаривал с геймерами, и говорят, блин, ну просто Марк, не геймер. А вот там среди фанатов там, аниме, фильм «Матрица» не воспринимался так, как что-то вау, поскольку они в этой теме были. То есть для них это как бы, ну окей, да, как бы вы наконец-то экранизировали то, что мы там 50 раз там видели в комиксах, там еще что-то. Но, по крайней мере, это было что-то новое. Ну, то есть, вот прям вот чувствовалась какая-то вот новая материя у этого, не, не один и тот же сценарий. То есть, да, там понятно, что какой-то верхнеуровневый, там опять за любовь, за свободу, там, за независимость. Это да, это такая человеческая, от этого не уйти. Но как это показали? То есть, интересно, новый угол обзора, вот не вот такой, как мы обычно, а какой-то вот, вот такой. И на ту же самую ситуацию, скажем так, на любовь, там, на ненависть, на, там, на зависть, на злобу, посмотреть с такого нестандартного угла и плюс нагрузить это какой-то такой классной анимацией, чтобы прямо торкнуло. Вот не чтобы, знаешь, как бы показать, что мы теперь можем делать как бы, как бы абсолютно компьютерную графику, которая не отличается от там, съемки на пленку. Ну, окей, это я понимаю. Может быть, стоит как раз-таки что-то дать вот такого, чтобы не просто я смотрел на человека, который полностью нарисован, но я не видел разницы, а что-то добавить этому человеку, что я не готов, вот просто в моей голове не
0: укладывается, что это у него может быть. Вот, вот новизны как будто бы не хватает. Ты знаешь, мне кажется, здесь, э, здесь комбинация факторов может влиять на это. Во-первых, так или иначе, это трудоемкий процесс. Понятно. Э, то есть для того, чтобы что-то попробовать, Оттестировать, посмотреть, там, попробовать, это нужно организовать съемку, организовать там людей, ну, либо самому сидеть и делать это, да, mm -hmm. то есть исследовать в каком-то. Вот здесь, как раз э, это знаешь, как мне почему-то сейчас вспомнился анекдот про то, что студент знал только про блоху, а билет ему достался про лошадь. Да, и он mm -hmm. говорит, что лошадь это парнакопыта, но они живут блохи. А вот про блох я вам сейчас расскажу все, да. Mm -hmm. Так вот, я к чему подвожу? Я подвожу к тому, что. Э, вот итерации, сейчас все берется итерациями, пробуем. То есть давайте покрасим это в синий, давайте покрасим это в красный. И эти процессы, ну, я лично уже как бы автоматизировал, и использовал там эти автоматизации, дает огромную именно вариативность управляемую, так, чтобы с режиссером можно было быстрее взаимодействовать, чтобы выбрать ту гамму, которая ему нравится. Ну, то есть там, понимаешь, нюансов-то очень много, на самом деле, очень много вот... Желтый, он даже разный желтый. Ну, Насколько да. он разный желтый, да, там и все остальное. Так вот, скорость именно автоматизации могут позволить нам увидеть то, что раньше, например, было просто трудоемко и невозможно сделать внутри там коммерческого производства поэкспериментировать или что-то еще сделать автоматические подходы позволят поисследовать это найти какой-то стабильный там не знаю ракурс как ты говоришь да, грубо говоря то есть вот на освежить там визуальные какие-то новые какие-то процессы или что-то вау вот это поискать и как раз вот э, автоматизации могут и помочь как раз то что раньше трудоемкое и долго и требовало огромного количества людей уже в очень скором будущем позволит просто поэкспериментировать, посмотреть, сказать, а, ну вот в таком стиле можно что-то сделать, будет прикольно, да, интересно, Да, но это все равно
1: будет через призму вот режиссера восприниматься. То есть вот, представь себе, что вот, вот, ну, честно, вот так вот, сейчас просто такой вопрос прямой. Вот сколько из режиссеров, на твой взгляд, с которыми ты работал, на самом деле, как бы ну, в какой-то мере зарубают идею. То есть вот их не хватает у них вот этого чувства прекрасного. Что, а, а, возможно, у них чувство, то есть, надо перефразировать, возможно, у них чувство прекрасного есть, но они находятся во фреймворке. Вот это чувство прекрасного продается и на него пойдут. А вот это чувство прекрасного не продается. Вот это чувство прекрасного, всем знакомо, и здесь ничего нового, а вот это новое, его никто не узнает, и, возможно, мы не продадим, кассу не сделаем. И таким образом они делают downgrade идеи. Я вот об этом говорю, что все пытаются... Почему эти все там многосерийки, там, властелин, там, колец, там, не знаю, там, эти, Iron Man, там, это все, это спасатели, там, эти миллион частей, я уже даже не понимаю, о чем это. Ну и то же, блин. Потому что показывают то же самое, что-то люди все жаждут, что работает. Но работает что? На самом деле, ведь удивительно, как бы людям, что показывают, то они едят. То есть, если ты будешь показывать им это до бесконечности, они будут ходить до этого до бесконечности смотреть. То есть безусловно нужно чуть-чуть то как бы делать какой-то джаст и вот ну то есть я понимаю что и на, 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 с точки зрения долгосрочной стратегии там наверное какое-то небольшое отклонение есть то есть постепенно смещается в сторону чего-то нового то есть такой острый перекос наверное сразу же не зайдет да но, но в целом то вот, вот получается что я, режиссер... я считаю что этот
0: процесс и двигается этот процесс. на самом деле ты прав то есть они ограничены там и э, в там, рамках бюджетов там сроков производства есть те, которым ну, так, такое ощущение, что они вообще не знают, что делают реально. То есть, ну, ты думаешь, нифига себе, ты там что-то сегодня одно делаем, теперь другое делаем. там Ты что там, переключаешься с одного вида алкоголь на другой, или как ты там решения принимаешь свои, ну, то есть вообще не связаны идеи. Но кому-то, значит, нужен такой вот хаос, чтобы там, наверное, свое болото в голове взбаламутить и увидеть то, что там, mm -hmm. за что он. Он же отвечает. Это его, это его, проблема в конечном счете. Он делает это кино, и это его ответственность выбрать и вести людей туда, куда это там надо производить. То есть, ну смотри, ты говоришь о том, что не хватает, но ведь есть же, например, замечательный Рейнданс фестиваль там лондонский, да? Ну в Лондоне он, он проходит, он в Лондоне, я знаю точно, он, я там был на нем несколько раз. Там очень много, очень как раз много историй. И причем там бюджеты тоже нормальные, там от миллиона, по-моему, они идут. То да, есть, но это такая во, фабрика в Числавии,
1: для того, чтобы продавать потом себя для создания фильмов. То есть ты приходишь на эту фабрику, ну, на эту выставку, показываешь свой топовый инструмент, свои топовые навыки, а потом тебе говорят, ну, окей, вот у тебя ты супер классно все это делаешь, но ты будешь красить стену, вот не, не кафедрального собора, а вот здесь вот просто валиком
0: белую стену будешь красить, но мы тебя берем, потому что ты очень крутой. Вот. Ну, может быть, может быть и так, но ты понимаешь, все-таки вот этот арт-хаус, ну и вообще вот, вот фильмы, которые не идут вот в, в области блокбастеров или там прокатов, там что-то, их намного больше появляется. Плюс ко всему это фестивальное кино и анимационное тоже, оно есть, оно существует. Я в России тоже еще работал в свое время там со школы студии Шар, например, мы делали э, дебютантам, режиссером э, их анимационные фильмы. Некоторые были замечательные прям работы. и... Я знаю, там Наташа Мугина, по-моему, она с Машей Медведей там работала, то есть и работает, там режиссирует. Оно, мне кажется, все взаимосвязано. Нельзя просто вот так прям взять, там разделить это вот так, это вот так. Ну вот Альфонсо, например, снял «Рома», да, фильм, да, соответственно, там своя там история была. И... Ну, он больше все все равно как бы такой вот именно какой-то арт-хаус, грубо говоря, там и по коррекции, как они там заморочились, все это делали, и по самой истории жизненной. Но там очень много компьютерной графики было сделано, просто как invisible effects, то есть экстеншены там его, чтобы историю все держать. Это есть, просто этого настолько мало присутствует, что, ну, просто ты голоден до этого. Это надо, это надо искать, чтобы найти такие фильмы, я поэтому не смотрю. Блокбастеры, они одинаковые. Они ну, такая жвачка, уже приезжая. Nee, ну, ты понимаешь, что
1: если книги. никто не порекомендует, то это мука. Вот если никто не порекомендует, то это мука. Вот я захожу на Netflix и бывает просто вот, через полчаса просто с головной болью ухожу, потому что я не знаю, что смотреть.
0: Да, нечего смотреть, нечего.
1: Может и есть, просто как искать? Там 5000 тайтлов.
0: Мне кажется, классификация неправильно идет. Они все под эти типы классифицируется, надо уже персонализировать как-то поиск и вообще определять, что тебе конкретно нравится, от чего ты там, у тебя меланхолия, у тебя свое настроение, тоже, хоро, тоже хорошее состояние, да, по, по, там, порефлексировать на чем-нибудь, значит, ты можешь какой-то такой контент себе, там, такую-то музыку включить, и сегодня она работает в сочетании, там, не знаю, там, какой-нибудь Манананана из этой улицы Сезама, да, э, вместе, но это твой мозг, вот под это надо, вот ты говоришь о том, что, мне кажется, надо персонализировать уже под зрителя, под человека, ну, мы двигаемся, наверное, как общество, как вообще цивилизация именно в этом направлении. Насколько это хорошо будет, тоже вопрос.
1: Знаешь, любопытно, я над чем фантазировал, что вот если сейчас это все брейн-компьютер-интерфейс, скажем так, что выбирать фильм не на основании вот этих тегов, которые там в одном фильме может быть 50 тегов, там драма, комедия, там боевик, ты будешь, блин, камон, я хотел комедию посмотреть, а в этом списке комедии там все что угодно, для ужасов, блин, там все, все есть. Да. Если два раза ты в фильме посмеялся, это уже комедия. Вот, то представь себе, условно, люди смотрят телевизор, допустим, или с каким-то интерфейсом маленьким, и в зависимости от того, как, как у них меняется там вот эта энцефалограмма или еще что-то, как бы усредняя это... Формируется какой-то отпечаток эмоциональный от просмотра того или иного, той или иной картины. Вот именно специфический эмоциональный отпечаток. И ты потом садишься смотреть, да, и вот как бы. И как бы этот эмоциональный отпечаток он с чем-то связан, то есть с определенным как бы, тематикой фильма. И ты берешь и как бы вот одеваешь свою штуку, она тебя откалибровывает и показывает, какой у тебя сейчас майндсет, ну, то есть вот эта вот твоя активность, и какую бы ты хотел иметь с точки зрения, допустим, от жанра. То есть обычно там комедия, она может там так повышать, там драма может там что-то побежать. и ты просто выбираешь майндсет, а не жанр. И тебе показывается фильм, который в среднем по больнице, понятно, что здесь это все очень сложно угадать, потому что для кого-то это сильно затрагивает, кого-то менее. Тебе подбирается сюжет, который как-то вот именно влияет на нейронную активность, а не на чтобы, если тебе понравился, смотри это. Ну, блин, ну, очень, очень ну химово да, работает.
0: Это, это просто простые фильтры. Я, ну, да, ты, ты говоришь о том, чтобы... Э, там же не только, понимаешь, не только в сюжете дело, да, есть же... Есть же своя, своя ритмика там, монтажа, свой ритм. да. Есть цветовая гамма, экспликация там, и сцены, там, и, и индивидуальных там, склеек монтажных. Они тоже влияют, все причем. Ну, самый яркий пример того, как, это, как с этим можно взаимодействовать, это ну, как раз в аниме это и показано. Я в свое время изучал именно природу аниме, потому что мне нужно было повторить там, для какого-то фильма именно в стиле аниме. Я изучал, что там у них очень много символизма. Там, если на, на бэкграунде там огонь там, и какие-то цвета, то главный герой в ярости, то есть он там, то есть это передается через окружение и все. Я думаю, что это все взаимосвязано, и то, как выглядит, как покрашен этот, этот фильм, да, как он смонтирован, снимать эти все метрики и учитывать их, конечно же, уже, уже прям необходимо. Плюс ко всему, понимаешь, можно же даже и подменять что-то. Сейчас понятно, это в области рекламы наверняка используется. Там Не знаю, на западном побережье одни чипсы, на восточном другие, понятное дело. Да? То есть в реал-тайме тебе под сериал что-то там уже подменяют. Соответственно, интерактив дальше может двинуть, как Netflix пытался сделать со Stranger Things, когда ты выбираешь направление. Это не первая попытка уже делать интерактивное кино. И на YouTube пробовали. Но видишь, оно как-то как не идет. Есть, наверное, какие-то причины. Значит, Либо не, не как бы готовность интерфейсов, несовершенство взаимодействия, неудобства, либо дороговизна, либо там совсем непонятно, что с этим делать. Но метрики, я согласен, я, я считаю, что эти метрики должны быть в первую очередь доступны тебе, то есть не алгоритмой компании, а тебе лично, чтобы ты понимал эти метрики и умел ими управляться и с, их, с помощью просто вот искать то, что тебе надо. Но мне кажется, это не только там под Netflix, это в принципе вообще под многие из сервисов, которые сейчас пытаются персонализироваться, но это не так, я считаю. Они я просто
1: бы... вот считаю, что вот Apple, я тебе говорю, вот этот фильм, я сейчас его специально открыл, называется свонг Song Сонг», по-русски угу. «Лебединая песня». А реально чуть слезу из меня не выдавили. Это крайне редко, обычно слезливые фильмы, это вот когда там собачка, знаешь, там сдохла, там или она умирает, там или там какая-то, ну вот такая история, когда берут просто какую-то человеческую трагедию, трагедию связанную там, с детьми, с животными, с близкими, просто выпячивают и как бы оголяют вот эту вот боль. И ты как бы чувствуешь, а здесь они сумели... Я смотрю на это кино, я я вот как бы, ну, я фанат кино вообще, я смотрю что-то не то, вот что-то другое, какое-то послевкусие после этого фильма другое. Такое ощущение, что это как будто бы кино немножечко 2.0. То есть ни, там, я не говорю там, что какой-то феноменальный сценарий, я не говорю, что там какая-то феноменальная игра актеров, там что-то поймали... Может быть, это только я нафантазировал сейчас. Кто-то другой посмотрит, Может, этого быть. не будет. Но я был удивлен. Потому что у Apple, у него же нету много фильмов-то, вот этих такой оригинал И когда выходит оригинал, вот именно такой, это не случайно. Значит, они туда это вплели. И я пытался это вычислить, просто понять, что это такое, что они сделали. И я понял, что это просто офигительная идея. Вот идея. И вот таких вот идей, как будто бы, вот, знаешь, вот как бы, если такую идею положить еще на офигительную графику, то это было бы просто разрыв шаблона. Вот просто офигительно. И вот, э... ну,
0: история, история драйвит, я считаю, фильмом. Ну вот, кстати, из недавнего я смотрел, здесь Вадим Переман показывал уроки Персидского. Мы здесь прямо в Ванкувере смотрели. Но, конечно, вот я испытал огромнейшую гамму эмоций. Э, и до слез там, там все у меня было. Я, я давно не испытывал таких эмоций при просмотре фильма. Это ну, во, на военную тематику фильм. Да. Он, он, опять. Он тяжелый.
1: Опять, он тяжелый. Вот, да, но ну, понимаешь, опять понимаешь, вот, вот в этом-то вся как бы фишка, что допустим у меня в голове такая есть странная фантазия, что как бы представь себе, что ну то есть какую-то эмоцию вот такую сложную, тяжелую, Пусть возьмем тяжелые эмоции, связанные с каким-то таким внутренним переживанием. Можно испытать, показывая что-то, что как бы 99.9% у всех эту эмоцию выдавит, ну то есть если ты не конченый социопат, а можно ее зайти совершенно нестандартным путем, Ну то есть как бы вот, не, не совсем в лоб. То есть не смерть людей там, как это там спасение рядового Райана, там мясо, красная вода, там бошки взрываются, там понятно
0: совершенно иначе а начал на вот эту, эту да.
1: Но то же самое, понимаешь. И вот это нестандартное видение того, что ты в этой ситуации, ты понимаешь, что ты, как бы тебя берут, и как будто бы вот когда. То есть удивительно, вот этот момент как смотреть фильм, что ты берешь, доверяешь режиссеру, как будто берешь его за руку и пошел с ним как бы опираясь на его видение, выключаешь все свои фильтры, вот эти все свои какие-то стереотипы, ой, здесь стрёмно, Не, выключи все. Как тебе пытаются это показать, так ты на это и смотри. И вот проходишь этим путем и думаешь, блин, я здесь никогда не ходил. И вот это круто. И я понимаю, что вот за этим как будто бы будущее, а не вот за какой-то вот такой вот, знаешь, как бы понятной всем сублимированной блевотиной, которая уже как бы везде одно и то же. Сейчас ведь позволяют стриминговые платформы делать это, то есть там все просто, то есть загружаешь
0: и поехали. Как только ну, вот надо попасть создать, туда, создать, и вот в этом в этом самая сложность создать. Ну, ну мне, мне кажется, что вот сколько я знаю людей вокруг меня, которые занимаются и э, своими там фестивальными фильмами и вот этим всем творчеством, люди делают это. Это, это происходит не быстро, а, но это происходит. Люди рассказывают свои истории. Ты знаешь, я вот с этой моей автоматизацией мучаюсь и ворочаюсь, но я надеюсь, что она позволит больше увидеть историй, что их можно будет произвести именно экономически эффективно, потому что все равно бюджеты на все нужны, время надо как-то покупать. Но и какие-то еще, естественно, естественно технологии, да, но позволят нам увидеть больше разных историй. Потому что сейчас все равно есть... Есть определенные правила, условия, там, бюджеты, как это создается. Но уже сейчас намного больше фестивального кино появилось, потому что это стало возможно делать. И изучили тематику, изучили там, принципы рассказывания всех этих историй. Да? Много, много базы уже научной подведено для того, чтобы работать с этим по-новому. Исходя из нейрофизиологии, исходя из вот, вот этих вот качеств, да, и не обязательно не важно на самом деле, как триггерить их, надо просто аккуратно работать с этим, со, со всеми этими эмоциями, вызывать их, там, не знаю, там пусть даже ганами там, обрабатывать изображение, чтобы что-то дернуть. Но это все надо исследовать, потому что э, ну, это может просто быть опасно. Как, например, э, когда начали делать стерео-кино, ведь люди же получали припадки эпилепсии, там, в обмороке падали прочие неприятные вещи происходили до тех пор, пока не исследовали и сказали, значит, здесь мы делаем пиковую нагрузку, здесь должны обязательно... У, у стереокино есть свой стереосценарий. Насколько сильно нагружать твой мозг и когда? Когда да. его ослаблять, когда у тебя вся эта 3D, грубо говоря, сходится в более-менее плоскую картинку, у тебя мозг меньше напрягается. Там целая наука за этим. Вот мне кажется, что о чем ты говоришь, как раз вот наука нас и приближает к пониманию именно механизмов взаимодействия со зрителем, когда ты уже ничего не можешь сделать, как кино просто показывается, и все, ты ничего не можешь поменять. Но как взаимодействовать со зрителем и через какие там формы, образы, цвета и прочее, как их держать, здесь как раз наука-то и помогает очень сильно, на мой взгляд.
1: Слушай, а вот как раз вот ну, благодаря там, там, тем проектам, на которые ты сейчас работаешь, и вообще в целом вот, вектора в автоматизацию, вот если скажем так, в перспективу, там, не знаю, 20-30 лет. Вот насколько будет автоматизирован съемочный процесс? Вот сейчас просто смотришь, показывают, там, какой то там опять новое, там, начитываешь, что сделать, у тебя прямо код уже пишется. Знаешь, то есть насколько... Это все будет доступно обывателю. Сейчас все равно этим занимаются джадаи, вот такие вот как ты. То есть я вот на это смотрю, как бы показывают просто на видео любопытно, там какими-то программами работают. Смотришь там какие-то 50 окон, там куча вкладок, какие-то там еще метрики. Совершенно блин вообще. Я даже, я даже если бы очень хотел, я просто представляю, сколько мне нужно времени потратить, чтобы в это въехать. А вот так вот загрузил какой-нибудь портал, который соединяется с множеством приложений. Вот одно из них твое, другие команды. Я вот сижу и говорю, так, что я хочу? Человек, мужик, другой, там, толстый, там, у него татуировка сбоку, лысый, нос горбинкой, так-так, другой нос. И вот я просто создаю своего персонажа, а потом так, чувак этот едет там на машине, там, не знаю, на Бентли, у него там кожаный салон коричневый, так, нет, за окном он едет по Манхэтту. То есть я беру и просто создаю свой сценарий, и в обороте вот весь тот потенциал накопленного технологического экспириенса, ну, бы который вы воплотили в каких-то готовых решениях, которые управляются там через речевой интерфейс. И на выходе я получаю кино. Но вот абсолютно мое: без всякого там сценариста, актеров, там, режиссеров просто ну, там, условно за, за, за получу только за пользованием этим продуктом за покупку какого-то IP, каких-то 3D-объектов, которые мне необходимы для использования в фильме, и все. А дальше уже все мое. Вот такая вот демократизация процесса, она в каком горизонте видится?
0: Она нужна вообще зрителю-то. Да? А зрителю не лень будет. то Сколько людей захотят это делать?
1: Ну вот сейчас вот я что-то делаю, по сути, согласись, я как будто бы режиссер вот этого фильма. Тебя пригласил да? в качестве актера. Мы на чем ты говоришь: Вот этот сюжет, который мы сейчас объясняем, он вообще кому интересен? Вот как ну мы вот, можем быть уверены? Э, ну, а ты пока не сделаешь, ты не узнаешь. Вот Это именно. Но мне сам история. Надо сделать. согласись, ты же сказал, что тебе интересен процесс. Мне процесс тоже интересен. Мне интересно, как мы с тобой что-то сможем интересное вычленить. Какую-то мысль. <связычные> вот, вот создается какой то база, да? Вот мы что-то обсуждаем. Я какие-то идиотские вопросы спрашиваю. В надежде на что? Что вдруг... Вот за счет этого огромного количества даты, которые сейчас крутятся, мы что-то уникальное вычлим. И вот это, ради всего этого, стоило это провести эту беседу. И также с фильмом. Вдруг повезет. И же я создам что-то в потоке каких-то мыслей. Вау. И всем понравится. Либо понравится даже просто хотя бы мне. Я по... свои мысли сумею визуализировать.
0: Я думаю, это возможно будет. Это, я думаю, это будет возможно как раз э, здесь. То, вот то, что сейчас, например, вот, вот с Unreal Engine очень много у них yeah. хайпа, естественно. да, И MetaHumans у них там можно создавать то, о чем ты говоришь. нос, uh -huh. с горбинкой вот это все. Мы в самом начале сейчас находимся этого процесса. Очень много ну, должно быть написано, еще создано с точки зрения организации этого workflow и именно взаимодействия человека ничего этого еще не, не сделано. Буд, буд, будет ли... Ты понимаешь, здесь... Я пытаюсь привести пример, но вот фотокамеры доступны всем, да? А, но фотографируют не все. Ну, то есть ты можешь, любой может пойти там, купить что-то еще, но... И получается не у всех, да? Там найти... Ну, по крайней мере, ты тысяча. уже можешь
1: фотографировать. Точка но входа, доступ, порог до, входа да,
0: Доступность. Доступность технологий абсолютно. Я даже на, на протяжении своего, вот, своей жизни, вот, я где-то там, ну, я с компьютерами с детства вообще общаюсь, но вот именно тот, на котором мы уже можем там работать, было что-то с графикой делать, это мы в 96-м с братом купили. И вот то, как уже изменились технологии, то, о чем я мечтал в свое время, мы там делали мультфильм какой-то, а, этот про гусар-девицу мы делали, пилот Сергеем Антоновым, и расставляли 2D-шную массовку, и говорю, Серега, лет через 15-20 мы будем играть в эти массовки, и они у нас бегать будут по полям сами мы не будем заморачиваться, просто будет красиво и нарядно. Ну, так и есть, бегает, <с> автоматизируется все это. То есть прогресс идет. И, кстати, сейчас он ускорился, сейчас он в разы так ускорился со всеми этими э, и нейронками, и со всеми вычислениями. Ну, так или иначе, в результате э, скорость производства одного кадра, какая была, такая и есть. То есть, там, то есть потому что мы просто хотим больше, да? мы накручиваем сильнее, мы больше фотореализма добавляем. А скорость производства стажа осталась просто да, да, наряднее, да. просто все наряднее. Там по закон блин, что ли, или какого-то еще, и не помнишь.
1: Слушай, ну вот если, скажем так, что вот все равно сейчас это получается какой-то development. то есть, скажем так, что даже ты работаешь над своим проектом, все равно как бы там как бы еще есть вот как бы условно ну там поле геп... не
0: паханое, да, там да, поле да. не паханое вообще.
1: Но, не, но, но оно не паханое почему? Ну, то есть вот что ты не приблизился и все к тем возможностям как бы отображения реальности. Либо почему? То есть либо э, какие-то ограничения связанные с просто с вычислительными мощностями с, знаю, с чем вообще что является? Это
0: комбинация всего, комбинация всего, как, как сложный многогранный мир, да, вот э, комбинация всех этих факторов и техно и вычислений и скорости обработки и мощности железа и логистика этой даты, если брать прям совсем вот типа там технологические какие-то вещи. Ну и, плюс ко всему запрос то как такового типа а сделайте ко мне такую штуку нету, ведь сейчас просто пытаются там одно сделать, там вот этот вот Facebook сделал эту свою вот это вот люди без задниц там бегают, я не знаю кто там будет смотреть на это все. Ну то есть какая-то вообще, ну понимаешь? совершать такие неправильные, ну, я не могу говорить, правильно это или неправильно, мне, например, лично это не нравится, но делать такое тоже надо, значит, мы будем знать уже точно, что не зайдет людям, то есть, если такое не заходит, такое уже никто не будет делать, будет что-то другое пытаться от этого отойти, да, и новый бренд прошел исследование там и создание новых, новых историй. Об этом же фантазирует Думан ну, Лукьяненко, если вспомните вот этот лабиринт отражения, не знаю, читал ты или нет, yeah. вот он там описывал виртуальную реальность, как глубина, и вот все, о чем мы сейчас говорим. Прям вот вообще пора снять уже эту, уже можно снять лабиринт отражений, технологически можно уже сделать. И есть о чем рассказывать, и людям понятно будет, почему там виртуальный мир такой или что-то еще. То есть очень, кстати, классная книжка, старая там, из 90-х еще
1: советую. Просто я, я думал, что как бы вот, как раз таки... Сейчас все идет по, ну, путем создания каких-то симуляций. Там клетку симулировали, там, не знаю, черную дыру сделали симуляцию, там мозг пытается симулировать. Все, все превращается в какую-то симуляцию. И вот это же, по сути, создается библиотека этих симуляций. Если да. это реальный каркас как бы вот этот вот, как бы скрытый каркас реальности, то его потом можно использовать для создания кино. Потому что ты создаешь реальность, в котором есть действуют законы физики, поскольку ты используешь стандартный каркас, не знаю, там гравитация, но ну, окей, вот она концепт, она есть, и ты используешь ее для создания кино. Потому что, допустим, сейчас то, что как бы у всех есть, там как бы все могут что-то снимать, да? откуда и бум, там, всякого вот съемок, там, TikTok, там бумит, и так далее. Но поскольку порог входа вот, в вашу область еще по-прежнему очень высокий, это все на уровне такого дилетантства. пока. Ну, то есть понятно, что кто-то, может быть, повышает постепенно свое мастерство, погружаясь в это, но все равно тяжело. Как только это станет так же доступно, как нажать на кнопку или что-то там начитывать, то откроется потенциал, который как бы вот сейчас скрыт. Скажем так, что представь себе, что я бы, может быть, и хотел, но я не, не могу потратить столько на это времени. А вот когда у меня технологическая часть, она как бы просто, ну, как бы такая очень как бы интуитивно понятный и остается только как бы создать интересный сценарий, это открывает простор для творчества. Ну, то есть вот гигантский простор. Потому что сейчас, чтобы снять там какой-то там классный фильм, это там, мало того, написать сценарий, этот сценарий нужно потом там откадрировать, там какую то ну, гигантская логистика, это просто нереально сложный процесс. И в конечном итоге люди пытаются все оптимизировать до такого момента, чтобы это сработало, это было эффективно, это было оправдано. И я прекрасно понимаю. А если это просто, то представь себе, как можно вот открыть просто порог вот этого двери воображения сказать, я творю вообще все, что захочу, блин, да вот ну просто, что мне в башку придет. Вон недавно слушал этот, э, как его там, NFT-шный король, блин, там, как его, художник-то
0: тоже. Бипл? Да. бипл
1: Да, бипл да. Mm. Ну, ну, понимаешь, okay. ну, он говорит, вот я купил там 3D-член, там, с 3D-члена воткнул, картинку сделал. Вот, вот тут он, вот, понимаешь? Я сейчас не говорю о творчестве. И как бы его да. творчестве, я тебе просто говорю о том, что просто стало. То есть я что-то делаю, и, и у меня есть для этого инструменты. Но он-то человек из, из дисциплины, он понимает все равно, как работают эти машины, как эти приложения работают, эти сложные программы, у него этот навык есть. Но сам факт того, как он к этому относится, ну согласись, что-то купил, что-то сделал, 30 минут и все, поле, а потом еще там за несколько миллионов продал. Думаешь, да ни хрена себе, как
0: так? Вот ну, что там не 30, не 30 минут. А, ну, я уже правительство... сказал, понятно? Ну, да, я больше. понимаю, да. Но он просто каждый Нет. день говорит,
1: я сажусь это делать, за вечер, до 12 я это
0: заканчиваю. Значит, он не целый день сидит, наверное. Сколько ну, часов? ты знаешь, это, такую дичь генерить тоже, а нужна ли она? Я лично. А вот продается, ты понимаешь, что мне сказали... Продается все, люди, да, говорить. Мне просто недавно, я в фильме
1: подчеркнул одну вещь, я действительно вот это согласен. Он там говорит э, один к другому, люди любят жрать дерьмо. Поэтому им нужно создавать <с дерьмо, <с и они его будут жрать. Вот, пожалуйста.
0: Ну, да, это, это исключительно выбор как бы создателя, оператора, там, грубо говоря, системы, который создает и генерирует такие изображения. Это его личный выбор и ответственность за то, что он создает. Ну, я считаю так, то есть, э, а тот, кто хочет покупать, тот покупает это и потребляет, а если для них эта эстетика какая-то там найдена, да, ну, пусть, либо просто умеют бабки на этом зарабатывать, я просто не понимаю этой схемы зарабатывания денег через эту историю, я пытаюсь ее осмыслить, но мне она непонятна, ну, я никогда не умел вот такие -таки схемы проворачивать, это не моя история. Это вообще непонятно. Просто
1: непонятно. Но честно сказать, что как бы кредит ему, что он сказал, что я и сам не понимаю, как это работает. Ну, то есть, вот, по крайней мере, здесь он был честен. То есть, либо, либо наоборот, лиц, слишком лицемерен, что настолько лицемерен, что показалось, что это честно. То есть, вот, вот это же действительно феномен, когда какая-то, ну, это, это касается всего, что люди стали восхищаться чем-то, что на что чем если посмотреть на это достаточно критично нельзя восхищаться в принципе и вот этот вот разрыв я не понимаю как он как он существует в этой реальности то есть если вот, посмотреть честно и абсолютно здраво на это то это не может нравиться но это нравится и тогда я сомневаюсь, что либо мы живем в таком больном обществе, где как бы вот ну, какой-то явно трансформация идет представление о прекрасном, ну то есть вот какая-то эстетическая какая-то вот эта вот настройка, она сбилась. Ну то есть просто пшиз, вот в один момент времени она сбилась у широкой аудитории, просто напрочь снесло каким-то вирусом. Либо люди как бы просто настолько поверили в, вот, в отсутствие как бы вот этого эстетического стандарта, знаешь, как бы что отрицание всех как бы э, эталонов, то есть если ты берешь что-то максимально закидываешь на другой экстремум, то есть, скажем так, что вот есть есть хорошее что-то вот как бы созданное Богом и что-то абсолютно мерзкое создано дьяволом, ну то есть просто мерзость и вот если есть что-то хорошее, то нужно обязательно создать что-то мерзкое и это мерзкое станет популярным.
0: Может быть и так, но знаешь, есть, ну опять же все же не, ну, наверняка, если заняться э, антропологией это, это, этого процесса, прям вот современных антропологов взять и чтобы поисследовали, например, индустрию, что очень интересно было бы увидеть. Я думаю, что в какой-то момент появится такая штука, как экология контента, который был нарушен. Посмотри, сколько трешака было создано э, с момента даже вот запуска Ютуба, сколько разного формата мультиков или каких-то сгенерированных контентов, просто отвратных, которые заходят детям с этими простыми формами и прочими вещами, ну, ты говоришь о том, что в какой-то момент изменилось восприятие, ну, может быть, надо посмотреть на экологию контента, которую потребляли вот эти люди, да, в какой-то момент в своей жизни, и на что у них установились устойчивые нейронные связи, и почему тогда выбирают сейчас вот это, а не то, что мы там можем отнести там к прекрасному, в да, соотношении с нашим воспитанием и э, набором каких-то референсов. Я про эту экологию контента всегда говорю, что я говорю, что мы как люди, которые создают это все, мы ответственны за то, что мы создаем. И мы должны нести эту ответственность, должны понимать. То есть можно, у меня есть инстаграм, где я выкладываю ганы всякие. Он такой, я его нигде не рекламирую, ничего. Выкладываю результаты ганов. Они нахрен странные. Очень странная эта вся история. Ну, я все равно экспериментирую там с этими всеми технологиями. Мне интересно понимать, в основном, как, как управлять такими вещами, угу. чтобы система выдавала то, что я хочу. Как бы вот чтобы я смог с ней взаимодействовать, не какую-то рандомную хрень, а вот именно конкретно, чтобы там как-то так заворачивало, что я хочу, чтобы вот так она заворачивалась для меня, но можно было бы из этого что-то сделать, веселую историю, там крутить кучу там, роликов, там что-то забивать, генерить без проблем я могу генерить там десятки тысяч кадров там в день просто вообще но. Я лично для себя считаю, что это не та история, которую нужно прям вот посвящать, то есть здесь выбор за оператором идет, идет за человеком, который вот решает, что вот так, ну, значит, была потребность в вот этом количестве всего, чтобы как-то либо уравновесить эту там систему, не знаю, там, да, так или иначе, это, это все равно какой-то баланс идет, да, то есть, что нравится людям, что не нравится, это все равно вот эта вот живая такая структура, если посмотреть на нее, вот, со статистики, скажем
1: даже. Слушай, а ты знаешь, вот, вот с точки зрения идеи, знаешь, я люблю так поумничать, типа, типа я предприниматель, знаешь, сейчас идею закидываю. Она может быть совершенно ага. бредовая, но она только что родилась. Представь себе, что вот у нас есть условный фитнес-центр, да? Куда мы ходим, как бы свое здоровье, свое тело приводить э, как бы в состояние некого эталона, да? И вот эталон для многих людей сейчас... Ну согласись, вот я говорю сейчас, эталон тела, Сейчас плюс-минус этот эталон, он прогрузился у всех. Плюс-минус, как бы это все равно подтянутая фигура, широкие плечи, узкие бедра, там, кубики, ну, в какая-то мышечная масса, отсутствие жира, ну, есть, как бы, ну, вот, все вот в этом ключе. Вот с точки зрения контента, тебе не кажется, что будут нужны в ближайшее время такие условно фитнес-центры для твоего вот этих когнитивных гаджетов, куда ты приходишь, смотришь визуальный ряд, который является неким камертоном прекрасного? Ну, то есть сейчас понятно, что как бы это какой-то сразу скажут, вот это какой-то там авторитаризм, что тут у всех прекрасное свое, но я не верю, что оно у всех свое. Вот смотри, вот закат какой-нибудь там, на, не знаю, с какого-нибудь там, не знаю, берега, там, живописные скалы, уходящие в закат Солнца. 99% людей опять же, если это не какие-то шизанутые, какие-то твари там, отморозки, они скажут, что это красиво. То есть, что в этот да. момент происходит, это значит, что мы тут были все только что разные, но мы все с вероятностью достаточно высоко признаем, что это красиво. Посмотреть на Milky Way, там, не знаю, где-нибудь там сейчас, где то доступно, там в тех местах, где нету там Light Pollution, блядь, 99% людей скажут, что это охренительно красиво. Ну, в общем, понимаешь, Смотри, да, о чем я говорю? Да? Да? То есть, чтобы я понимаю, немножечко возвращать
0: говорил. тебя в реальность, вот в мир, где все-таки есть какой-то вот ориентир. Я думаю, что это. На Это просто будет запрос от общества. Потом, потому что, как минимум ты уже об этом сказал, будет запрос, и это, это ну, органично к этому обществу дойдет. Мне кажется. Ну, смотри, ведь картины же вот собраны да, во всех музеях любого, любого там современного большого города ну, кроме Ванкувера. здесь современное искусство представлено. которому я люблю тоже часть как бы что-то из современного искусства там ну, прошлого века скажем но для меня например намного в, в большую ценность именно обладает картины потому что там рассказаны истории а я занимаюсь историями да? но они тоже балансируют ведь есть же там законы композиции там цвета ведь есть же и психология цвета какой цвет что вызывает. С чем я не думаю, что это прям искусство, оно оторвано от нашей жизни. Мне кажется, мир настолько взаимодействует со всем и связан, и картина, которая написана, она тоже взаимодействует с этим миром. Или как референс, который ты говоришь про закат, это тот уровень взаимодействия, который мы знаем с детства, которому научены наши нейронные связи. А, а вот этот центр балансировки мозга, я думаю, что это будет нечто совершенно иное, что мы можем даже себе представить сейчас. Так или иначе, уже говорят про то, что ну, там, там депрессия даже это там передается людям, грубо говоря, это заразная история, да? то есть можно заболеть депрессией от другого человека, это там передается какими-то волнами и вибрациями. Сейчас вот все это мы поизучаем, я думаю. И совместно и с и, и изображением будут и какие-то вибрации, и что-то еще, и волны мы еще каким то раскроем, которые там влияют на наше э, самочувствие и психологическое состояние мозга. Вот там будет очень какая-то другая штука, э, мало напоминающая то, что мы сейчас называем искусством, мне кажется. Она должна эволюционировать именно вот в новые способы взаимодействия с, с головой человека.
1: Я просто почему об этом заговорил, Какое? просто, что вот ты же сейчас совершенно верно сказал, что, скажем так, мы когда росли, у нас не было такого гигантского доступа к контенту. То есть это нужно было потрудиться, чтобы этот контент поднять, там, и, не знаю, там, любые походы в кино, там, в театр, в оперу, там, не знаю, картины в галерее, ну и так далее. Это, это были такие, как бы, достаточно осколочные контакты с, вот, с, с контентом. Сейчас это просто бомбардировка. И... Неважно, что ты создаешь, то есть, вот как ты говоришь, мультики для детей совершенно отвратные, какая-то просто, ну просто нельзя такое показывать, они формируют систему ценностей. Ну, то есть, если тебе такая блевочина заходит, то, соответственно, тебе потом зайдет и другая блевочина, и третья, и до бесконечности, и ты станешь уже взрослым человеком. И у тебя абсолютно искаженное представление о эстетике. Потому что, если тебя не тошнит от чего-то очень стрёмного, значит, ты как бы, в принципе, с этим окей. И надо ли тебе напрягаться для того, чтобы понять что это сложное, потому что это же требует ресурсов, это требует какого-то образного мышления, понимания, что такое абстрактное, увидеть что-то в чем-то совершенно таком, допустим, примитивном, это сложно, тебе нужно что-то такое, что тебе попало, там что-то, какую-то струну зацепило, выстрелило, и вот я просто... Как это в какой-то мере, не то чтобы, как бы, знаешь, переживаю, вот сижу и прямо, ой, как я переживаю за будущее человечества, не, насрать. Я думаю о том, что вот если это все вот в, таким, в таком хаотичном порядке развивается, когда все теперь говорят о том, что ты как бы, ну, нету понятия хорошо и плохо, есть отношение, твое отношение к конкретной ситуации. И это как бы такой фристайл. Но если нету вот этих вот столпов, вот то, на чем действительно что-то держится, то вот эта система ценностей, она вот такая, какая-то такая флует, она не, не имеет в себе вот каркаса. И это может привести к тому, что будет как бы в целом понизиться планка хорошо-плохо. Ну то есть как бы вот эволюция не
0: будет двигаться как бы не вверх, а просто как-то вбок. Вполне себе возможно, и ты прав, это будут их проблемы.
1: Нет, ну, <смех> не, мне, не значит, честно, их. пофиг, да.
0: Ну, <смех> просто <смех> это <смех> согласись, это как вот, это же вот,
1: какой-то все равно, я не знаю, ну вот не, не, нельзя при всех сказать, так, все быстро собрались, пошли там слушать там какую-то классическую музыку, не потому что она должна вам нравиться, а это просто понимание экстремума, то есть как бы ты должен этот диапазон прочувствовать. Вот если ты вот в таком диапазоне живешь, и вот это, и вот это для тебя представляет какой-то просто шум, какую-то какафонию, способную мосту даже не способен это воспринимать, то это как, бы, ну, это как бы плохо. То есть если вот так всегда жить.
0: Ну, про человечество вообще говорят, что мы деградируем, поэтому как бы, ну, нормально. Кто-то
1: кто-то наоборот говорит, что нет. Кто-то говорит, что я ретроград, понимаешь, что я наоборот вот как бы... Я думаю, блин, да, камон,
0: я же на это смотрю, я же в этом мире живу. Ну, бардак, да, в мире бардак. Слушай, это... надо, Я считаю так, надо обращать внимание на прошлое, чтобы понять, что вообще может случиться. Действительно, жизнь циклична, это прям факт. И надо смотреть на, грубо говоря, такие же схожие, в кавычках, ну, все равно схожие, да, приближенные какие-то факторы, которые, например, там, либо технология появилась, либо религия, там, либо что-то еще. Как это повлияло на общество, да, и смотреть на то, как они тогда воспринимали вот эту трансформацию общества. А причина, ну, она, в принципе, может быть разная, да, ну, например, там появилась письменность, да, и, и соответственно, начали там какие-то документообороты появились, что-то еще. Как это изменило человечество, и как современники того времени воспринимали эту историю. Я думаю, что мы здесь тоже, если покопаться, заняться исследованием этого вопроса, мы определим какие-то схожие факторы. И можно даже прикинуть, что там, как общество как минимум отреагирует ну, в дженерализированном подходе, грубо говоря. Поменяется уже, ну вот на моей жизни все поменялось вообще. То есть совсем. Вот я, я был пионером, нас растили быть космонавтами, да, а в результате кто, кто чем занимается. То есть тоже прошли эту идеологию промывку. Там много чего хорошего, много всего хорошего было и в Советском Союзе, но и промывка мозгов была у ГУГО какая, как и во всех других странах по своей идеологии. Сейчас я не знаю, там как эта промывка работает или не работает, наверное, она продолжает быть, просто видоизменилась уже. Ну, вот мы поколение, которое было в одном обществе, и достаточно долгое время нам закладывали модели поведения, с которыми в современном обществе достаточно сложно жить. Например, например там одна из привычных там, Советскому Союзу вещей, что э, если ты будешь хорошо для общества делать, общество о тебе позаботится. Да? Хрен там оно тебе позаботится сейчас, да? И ему, в принципе, всем по барабану. Ну, и логично. Вот. Зато честно, все понятно. <к> Каждый сам за себя. Никаких иллюзий нет в этом плане. Ну вот на такие вещи смотреть, я думаю, мы, мы с, удивлением, с удивлением увидим цикличность всех этих процессов.
1: Слушай, а вот у меня вопрос такой любопытный. Вот, кстати, он такого, знаешь, плана как бы персонального. Вот, согласись, вот становление личности, оно как бы, ну то есть не то чтобы как бы вот какой-то фундамент тебя, как вот ты, он все равно формируется, ну, там, там, не знаю зачатки его там до 20 лет и потом это какой-то уже осознанный апгрейд но согласись вот этот вот как раз рубеж когда начался вернее закончилось как бы органическое формирование и потом начался апгрейд вот этот вот какой-то такой как бы рубикон он он существует вот вот этот ты максимально ты а тут это то что ты приобрел там опираясь на представление о том, кем ты хочешь быть, что нужно, каким нужно быть, чтобы добиться успеха и так далее. Но вот согласись, это же поколенческая вещь. И чувствуется, что есть якоря, связанные с каким-то временным промежутком, где вот ты чувствовался максимально комфортно. Вот знаешь, когда в фильмах что-то пролетает, и ты как будто бы вернулся в прошлое, вот в этот самый момент времени и думаешь, блин, как здесь комфортно. То есть не потому, что там... То есть там может, там может не быть тех благ современного мира, но как будто бы ощущение комфорта там есть и вот сейчас вот то что сейчас как бы ты приобретаешь поскольку тебе нужно там определенные навыки понимание там вот этого нового социального волокла там общественных отношений и так далее насколько это вот гармонично ложится на вот тот каркас ты чувствуешь что что то но ну, настолько чуждо тебе но тебе приходится это иметь как вот какой-то дополнительный слой в твоем там фасаде для того чтобы общаться с миром но это прямо энергоемка и прям требует дополнительной нагрузки
0: Конечно, конечно, ну, так или иначе, ну, у меня там есть свои модели поведения, да, понятные, привычные мне, с детства заложенные, и э, им иногда сложно следовать, ну, когда ты там откровенный, честный, понятный, да, ты не врешь, ты говоришь, как есть ситуацию, описываешь четко и конкретно. А, здесь, наверное, вопрос «как?» работать с этим всем, потому что так или иначе можно сделать по-своему, не переступив там через какие-то вещи, не нарушив своих ну, принципов, скажем так, сделать то, что надо. Всегда есть выбор этого, просто это может быть сложнее или, или нормально, или там проще как-то еще. Но основные принципы моей жизни не изменились, но подходы очень сильно изменились. И взаимодействие с людьми. У меня вообще, знаешь, я когда вот в Монреале уже приехал супервайзерить, первый проект, у меня фидбэк был очень плохой про меня от команды. Боимся работать с Владом, авторитарный, прям прямолинейный там. Ну, то есть у меня еще английский не очень такой нормальный. А, был. ну понятно. Все думают, что ты грубо говоришь. Грубый там, да, вот это все. Ну, я такой, конечно же, получив этот фидбэк, там у меня пожар внутри, да я тут пытаюсь сделать хорошо. Потом такой, ладно, через день пришел к главе HR и говорю, хорошо, что надо сделать, чтобы это исправить? Да, мне нужна помощь здесь, явно я не разбираюсь в этом вопросе. Как правильно взаимодействовать, давай разбирать ситуации. Слава богу, она ей очень благодарен, она мне написала прям программу, и мы проработали ее. И это, это, это возможно. Цель-то у меня не было никогда там оскорбить человека там, или что-то еще. Ну, понятно, английский Но... язык это,
1: кстати, вообще существенная вещь. Люди почему-то думают, что ты грубишь, если ты как бы английский, с английским новичок. Потому что ну, нет да, чувства это... вот этого, вот какого-то вот вот семанти семантического, вот, как будто нету, этой чуйки ну, нету. Ну,
0: это чуждый язык же, конечно, он же ну, другой, ты же его учишь там, да, то есть это, и учишься им воспринимать и думать как бы в этом процессе. Но это, знаешь, мне это помогло, то есть это открыло мне в первую очередь, мне открыло то, что я могу меняться, я в состоянии работать с, этим, с этими процессами, и так, так лучше. То есть я начал смотреть на то, как лучше делать то, что я там умею хорошо делать, но как это лучше еще можно сделать.
1: А что самое сложное И... было вот в, этом, в этом списке того, что тебе HR написал?
0: Ты знаешь, самое сложное было вот в первый день принять то, что есть проблемы. Все, Дальше я просто, ну, если было непонятно, я говорю, давай разбирать пример глубже. Я не понимаю пока, почему так нельзя сказать. Или так нельзя там, там взаимодействовать, да, или запросить. И ну, у меня уже исследовательский интерес открылся. такой Ну ладно, есть проблема, она четкая, она ясна ее описало несколько людей. Это не предвзятое отношение, это факт, с которым надо работать. И все, других вообще нет. ну У меня не было больше каких-то претензий там, к себе или к кому-то еще. Я говорю, окей, ладно, согласен. Давайте работать. Надо... Я, я считаю, что если человек не меняется на протяжении жизни, то что-то он заблуждается в том, что он делает. Это может быть чревато. Даль, дальше где-то там что-то нужно, чтобы пригодилось, а если человек не меняется, ему может быть тяжело или невозможно.
1: Слушай, а тебе не кажется, что вот эта многослойность она увеличивается? Ну вот давай так честно скажем так, что вот то, о чем ты сейчас говоришь, это такой некий какой-то вазелиновый слой, которым нужно пользоваться для того, чтобы люди, которые, скажем так, вот жили на Западе, все-таки они, как бы, ну, такие нежные кексы в большей степени. Сейчас не говорю про там, ребят там, из Бронкса, которые выросли, там не знаю, там каждый день под страхом смерти, а в целом вот люди ну белые, скажем так, образованные, из мидл-класса, они очень нежные. И как бы вот вот это же как бы некая ну скажем так это некий ресурсный компонент твоей рабочей системы ты его должен включить так так не как бы не навреди назовем его так и вот он постоянно работает он подключен к какому-то общую системе она жрет ресурс и вот таких надстроек которых как бы там не навреди там не там не 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 оскорби там не знаю не не будь там 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 ну в общем вот эта вся вот эта тема с новой там этикой она просто такая многослойная становится что ты в какой-то момент времени понимаешь что на работу и на генерацию самой мысли остается очень мало ресурсов. Ты должен вот ранить вот эту вот гигантскую систему из новой этики, поскольку все такие нежные, все обижаются, там, посмотрел не так, сказал нет, это, а сейчас девушке комплимент нельзя сделать. Извини меня, чтобы не подсчитали тебя сексистом или еще что-то, блин, ты думаешь, да -мо, И вот насколько, по-твоему, вот это, это как бы пережитки какого-то вот, не знаю, просто зажрались, много времени стало на рефлексию, что-то стали просто думать, либо вот мы будем жить дальше, продолжать этот многослойный вот многослойность вот этого общения, когда ты как бы вынужден вот выстраивать это все, она будет только увеличиваться.
0: Ну сложно на самом деле сказать, но даже если она будет увеличиваться, всегда есть критическая масса, которая просто потом скажет: да пошло, ну все нахрен. Такое вообще. ты знаешь, я наблюдаю за своими там изменениями, трансформациями. Я скажу так, вот у нас у мужиков эго это одна из самых просто единственных, по сути, больших проблем. Когда вот мужики начинают мериться эгом своим, вот это начинается вся возня. Я поэтому, когда если продюсеры там девушки, женщины, да, я предпочитаю работать с ними. Во-первых, мужики меньше хамят. Просто в силу вот, биологической привычки того, что мы вот какие животные есть, да, большие макаки, блин, ходим там все трясем себя, да, в грудь бьем. Уменьшается это, да, и, соответственно, мы немножко иначе общаемся. Мне, мне намного, намного комфортнее работать, когда, когда кто-то из продюсеров, именно там, это именно женщины, потому что общение, общение абсолютно иное. Хочется, чтобы такое же общение просто возможно было в нормальных мужских коллективах, которые, так или иначе, к сожалению, в нашей индустрии превалируют. У нас только сейчас там где-то до 20% денег доходит, то есть э, баланс между мужчинами и женщинами в, в нашей работе. Вот если, мне кажется, мы дойдем до кучи-кучи каких-то мелких правил, потом их схлопнем там в одно маленькое, да, и просто, что типа, ну вот так себе не надо вести. Потому что многое из этого действительно, действительно может быть оскорбительным. Знаешь, я вот, не то, что я там принимаю все там модели поведения современного мира, но то, как бы, особенно я, я, я из Москвы, да, то есть я в большом городе вырос, там своя, как бы, своя культура и, и вот, вообще взаимодействие с миром. Оказывается, в других городах и странах есть свои правила, какие-то, которые, как бы полно. я у них здесь полно своих правил это как бы всегда другая история, но это свой монастырь, тут чужой, вернее, да, туда тут свои какие-то правила. Многие из них, я считаю, абсолютно идиотскими, но с, с точки зрения именно уважения человека, я считаю, это очень даже замечательно. И особенно вот до сих пор, вот эта вся борьба с равноправием и прочими вещами, которая. Поднимать вопрос надо. Мне кажется, это экзекушен хреновый просто всего этого дела, а mm -hmm. цель-то цель цель благая на самом деле, добиться вот этого всего там одинакового. Да? Но вот, как мы знаем, благими намерениями да, дорога вымочена в одно только место. И mm -hmm. надо это учитывать тоже, потому что сейчас как бы свобод... У нас, мне, мне кажется, в районе десятых годов свобода вообще везде очень был до хрена, вот до десятого года. По сути, с 2000 до 2010 был какой-то просто вообще рай для всех. А потом начали... Сейчас закручиваются все эти гайки. Потому что слишком много свобод оказалось. И как-то прям, прям кайфово было вообще, прям очень круто. Всем mm -hmm. вот, из моего окружения, кого я там не поговорю, а потом понеслась. Везде причем. И сейчас эти все культуры отказов, да, вот канцелинга этого всего, и... ну ну, окей, ладно, мы теперь так, наверное, хотим развлекаться, да, и <смех> вот теперь <смех> вот так <смех> вот это общество То есть это развлечений. просто такой
1: очень какой-то специфический аттракцион сейчас, да, то есть, но, но согласись, это какое-то такое ментальное извращение, когда создаются какие-то нормы, то есть... У них есть какой-то, безусловно, какой-то solid ground, потому что есть люди, есть там судьбы, есть очень ранимые люди. То есть я, я понимаю, откуда как бы это все идет. Вопрос в другом, что появились люди, которые как бы теперь этим аттракционом пользуются в качестве трамплина для самокаковой-то реализации. И вот здесь вот как бы начинается такой какой-то гигантский перекос, когда одно дело есть действительно уязвимый человек, который просто, он оказался в этой ситуации по тем или иным причинам, его в какой-то мере жаль, и нужно как бы ни, ни, ни в коем случае не допустить, чтобы его жизнь была жалкой. Но, с другой стороны, появился кто-то, кто думает, о, это же мой трамплин теперь. Теперь я здесь, раньше у меня не было этого социального лифта, а сейчас у меня он появился, я сейчас пульну это, начну эту тему раскачивать, начну всех как бы пушить, как бы начерчу такую жесткую красную линию и все. Поэтому это вот, и вот, и, и вот это же проникает в кино, понимаешь? То есть нам, то есть всегда кино это такая, то есть, заметь, фильмы это всегда какая-то такая калька реальности. То есть вот она, Конечно. туда переносится все, что есть, как бы вот, вот абсолютно как бы вот, от радости, горя, там, от чего-то нового, все переносится в кино. И начинается это транслироваться. И вот и мы сейчас как бы хорошо, что вот у нас, допустим, с тобой есть какой-то уже первичный фильтр. Ну, то есть есть как бы вот что с чем сравнивать. А у кого этого фильтра нет, они на это смотрят, и для них это реальность, и другой реальности у них нет
0: но им проще так жить и хорошо, им-то им лучше в результате. В конечном У них итоге, меньше, да. меньше страданий, меньше там, рефлексии какой-то. Ты знаешь, что сказала вот про м -м, изменение общества через кино, ну, увидеть, как бы, в каком состоянии общество находится. Пример тому хороший может быть кинг -Конг». Вот взять первого, они в джунглях снимали кино. Мотивация была, они поехали в джунгли, снимали кино, там что-то еще, там потом нефть, золото искать, сейчас там нефть, потом... Ну то есть. Мотивация меняется, да, то есть даже через одну и ту же историю, вот этой большой большой гориллы, да, но показаны совершенно иные мотивационные поступки общества. Что такое хорошо-плохо, там оно более-менее одинаковое, оно не особо поменялось, но мотивация вообще поменялась. Она разная, она разная у разных поколений, и это как раз и отражается в фильмах. Ну, вот я люблю старые фильмы, я, наверное, потому что мне все понятно там, и меня ничего не пугает, там ничего нового нету, да, я знаю, что меня там, то есть я когда там занимаюсь вот разработкой, почему я злюсь, я там что-то сижу, у меня там не получается, я злюсь. Я злюсь от того, что я не знаю чего-то. У меня от незнания происходит просто чувство страха, а из чувства страха у меня злость. Это обычный инстинкт, макаки там, любого человека, да? И я так реагирую, значит, надо посмотреть четко, где я что не понимаю, и с этим разобраться. Ну вот из кино мы как бы можем увидеть вот этот срез общества, там, то же самое, как там что происходит. Поэтому проще смотреть в прошлое, чем, чем думать о будущем, потому что там хрен знает, как будет, там все, все будет по-другому. Слушай, но
1: ведь еще в будущем сейчас ну нельзя не обойти тему этого искусственного интеллекта, ведь как Наше будущее в какой-то мере оно зависит от, того, от этого пресловутого искусственного интеллекта, этого машинного обучения, поскольку ну, слишком большие ставки на это делаются. Не в, ц... Не в смысле того, что как бы мы, как бы наше будущее зависит от этого, просто оно будет зависеть, поскольку мы сами этого хотим. То есть использование машинного обучения, там, не знаю, там в кино, в гейминге, блин, в любую индустрию приходит так или иначе. Скоро булочная будет раниться за счет искусственного интеллекта, там какая-то селекция там, муки, там, не знаю, продуктов питания и все остальное. Вот, вот здесь, вот, как, по-твоему, вот такое массовое проникновение этих технологий в кинематограф изменит кино?
0: Даст скорость производства, в первую очередь. То есть производить можно будет быстрее во всех аспектах этого. То есть я говорю -то и про собирание картинок, и про симуляции, и про рендеры, и, uh -huh. и вот все эти технологические как бы Плюс ко всему, я думаю, ускорится именно процесс каких-то тестирований. Ну вот даже Тимур Битманбетов уже многие годы, я не знаю, правда, что там с его системой с этой стало, но он занимался этой разработкой в плане перевода сценария в, в аниматик или в раскадровку. там. То есть попытки-то уже всего этого были, а они, ну, просто, мне кажется, рановато он слишком тогда начал. Тогда еще э, все эти нейронки не были готовы к тому, что он хотел. Но это прям действительно новаторская, хорошая идея, замечательная. Я думаю, такое тоже будет, как ты говоришь, вот рассказал сценарий, другая нейронка тебе сценарий напишет. Но если, понимаешь, в чем дело? Мы так легко а на откуп, чем все сливаем, прям нейронкам всем этим, да? У mm -hmm. меня много, например, вопросов, потому что э, я работаю сам с этими моделями, я их сам создаю, я понимаю, как мы достигаем баланса, как мы высчитываем там, чтобы это все работало, где, при каких условиях. То есть эта система, настраиваемая оператором, управляемая оператором. Я не думаю, что нейронная сеть должна принимать решения там, в общечеловеческих аспектах жизни за человека. Вот это самое опасное, что может произойти. Там, например, там, э, виновен, невиновен, вот такие вот вещи. Да. Это прям жуть, 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 жутко может быть э, совсем. Здесь ответственность должна остаться на операторах, которые принимают решения. То есть не надо здесь, ну, как вот в, Брит... в этом э, Little Britain было, да, компьютер no. Uh -huh. Ну и все. И все, и, и все, у тебя закончилась жизнь. Все, компьютер сознал, no, ну во а что, и что дальше человеку делать? Как бы, какой выбор у него? Особого выбора нету. То есть надо на это смотреть внимательно. Сам И, как какой-то гипотетический что-то там, ничего он не сделает сам. И доступа у него там к нажатию этих кнопок тоже нет. Но это рекомендательные какие-то вещи, исходи, из чего эти вещи происходили, там, как, как, с этими, как эти базы тренировались там, на принятие этих принципиальных решений. К этому очень много вопросов. Я думаю, что то, что сейчас происходит, все там закрыто и непонятно, но какие-то вещи, может быть, лучше будет, что если мы понимаем, что находится внутри этой базы, и почему она сформирована так, и почему она принимает те или иные решения. ну Здесь нужно работать с этим. Это надо исследовать, и ответственно всем, кто работает с, именно с самими алгоритмами, ответственно подходить к этому. Ведь ведь утаиваются же многое, многие вещи вот там, да, она все вам сделает, ага, а он начинает потом смотреть, да, вот, только одному придет, то к другому. В результате там, когда появляются все эти э, статьи в интернете о том, что нейросеть, за полчаса общения дошла там, до российских и нацистских наци... 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 вы... выкликов. Там, да? Но это же отражение реальности человеческого общества, а не то, что там нейросеть сделала. Давайте не перекладывать на нее ответственность. Это то, из чего мы состоим как люди. Угу. Поэтому вот то что вот этот вот, весь хайп на то, что сейчас у нас поработят машины, кто управляет этими машинами, тот и поработит. Uh -huh, вот uh -huh. в чем вопрос. И ответственность на человеке здесь огромная, и снимать ее не надо. Я считаю, я считаю это хорошо, потому что это все-таки мир людей, а не машин. В конечном счете, ну, наверное.
1: Вот это, кстати, очень любопытно, в том плане, что я с тобой полностью согласен, что несовершенство человеческой природы переносится в мир машин, да? То есть, и потом, как бы, мы что-то недовольны, а получается, знаешь, как бы ты смотришь на себя в зеркало, и ты недоволен, как ты выглядишь. Ну, извини меня, ну, чувак, ну, у тебя такая рожа, что ж ты, че, че на зеркало ты пенять, да? Но вот, знаешь, да. что любопытно, что вот, как бы... Я не знаю, я, возможно, заблуждаюсь, но люди, вот, которые занимаются непосредственно там всем машинным обучением, там эти создания ГАНов, там, там GPT-3, они говорят о создании какой-то прямо вот совершенно уникальной чего-то, ну, то есть какой-то вот новой фабрики, там вот какого-то там невероятным количеством вариантов. А вот мне кажется, что все в какой-то момент придет к какой то унификации. Посмотри, как это работает. Один человек мне говорит, вот а, там у них была генерация а, речи, да. И он говорит, вот видение текста, вот я могу типа, загнать там, в GPT-3, там какую-то модель, какое-то основные какие-то дата-поинты, и она мне создаст речь для моего Knot Speaking, выступления TED. Я буду ее столько гонять до той поры, пока она мне не понравилась. Вот эта вот конечная версия. Как ты говоришь, что я буду это достраивать до такой степени, тренировать, доводить, пока мне вот тот, тот продукт не, не понравился в том виде, в котором я его увижу. Что происходит дальше? В Инстаграм кто-то посмотрел вот это видео, он увидел то, что ты довел до состояния вот какого-то вот твоего представления о прекрасном. И человек, зараженный вот этой идеей сделать что-то похожее, у него уже есть дата-поинт, который ты создал, он пойдет и будет тренировать свою GPT-3. Имея систему ценностей, которую он у тебя подчеркнул. То есть, по сути, он будет перенимать это и будет тренировать свою сеть. Кто-то третий увидит, и так далее. Потом это вернется к тебе, ты тоже что-то увидишь, и в какой-то момент времени писаешь, что это по спирали. Вы все тренируете одну большую сеть. То есть, поскольку ты тренируешь свою, он, свою, он, свою, чуть-чуть есть какое-то изменение, но в какой-то момент времени по спирали все придет вверх, и в какой-то момент времени вы создадите абсолютно идентичный ролик, который будет у всех в Инстаграм создан одинаковый.
0: Абсолютно возможно, да. Ну, так часто по сути, исходные данные вот то, что доступно всем там на open source-то, это одни и те же модели. То есть, если ты от этого отталкиваешься, ну ты, ты тащишь за собой все легаси того, что там было. Ты можешь там, там трансфер какой-нибудь сделать, еще что-нибудь там на чем-то другом обучить, но какие-то из принципов, которые там изначально были заложены, ну, то, то, что я знаю, то, то они, они, они там тоже будут. Они там будут учитываться в дальнейших моделях, там, которые созданы из этого там, да, но уже в новом там формате. То есть какие-то, ну, наверняка останется. Посмотрим, это, на, на, на это надо смотреть. Это прям вот реально э, насколько она, насколько она через эти циклы, может, где-нибудь и, и тестирует такое. Я знаешь, я больше чем уверен, что когда вот. Если я об этом думаю, и, в принципе, достаточно простой человек, скажем, ну, все равно со своей спецификой, но и мы это обсуждаем, значит, этим уже кто-то занимается в профессиональной деятельности и исследует это все уже. Слушай, ну вот любопытно, вот,
1: вот все, все говорят о насмотренности, да, что это важно, особенно вот в профессиях творческих, когда нужно что-то генерировать, какие-то идеи. И вот, знаешь, у меня ну, любопытный эксперимент над самим собой. Я раньше очень много ну, слушал какого-то контента, который ну, как-то очень сильно на меня влиял. Ну, в том плане, что там какие-то аудиокниги, там какие-то выступления людей. В общем, постоянно какой-то поток каких-то мыслей чужих. И, по сути, это что? Это как бы дает мне какой-то дата-сет, из которого я могу за счет своего там, ума как-то что-то слепить свое. Нифига. Ты лепишь всегда вот то, что тебе дали. Прям заметь, ты просто своими словами пересказываешь чужие концепты. И поэтому, когда ты говоришь с людьми, и если вы все подключены к этому информационному полю, кажется так, что ничего нового не звучит. Вроде mm -hmm. бы насмотренный, да? Но нифига нового, да? То, то же самое только с перламутровым пугницей. Что я сделал? Я просто взял и обрубил все. Перестал слушать аудиокниги. Единственный источник информации – это вот общение через подкаст с разными абсолютно людьми. Но тут я вытаскиваю. Если мне что-то непонятно, я переспрашиваю. И в этот момент, как будто бы у меня, я сам себе, возможно, рождается что-то моё вот прямо мое-мое, я не знаю вообще ничего, я изначально не готовлюсь, я не читаю там чужие интервью, я просто мое-мое. Вот можно ли вот уйти условно вот в такой вот визуальный монастырь, ну, как бы вот в твоей, в твоей, как бы вот, э, в твоей индустрии, как бы обрубить поток внешних данных, поскольку они вирусные, ну, в том плане, что они тебя заражают концептами общими такими распространенными, и вот в каком-то время, находясь вот в каком-то информационном вакууме на старом топливе, которое внутри тебя есть, оно сгорит очень быстро, ну потому что ты будешь жечь, рисуешь что-то там, создаешь, ты понимаешь, а, это было, но не получаешь доступа извне. Сожгешь все и вот в момент, когда пустота будет настолько большой, как будто бы ты все сжег, все идеи, и в надежде, что что-то появится настолько уникальное, что здесь никакая насмотренность тебе бы это не дала. Возможно, насмотренность она, знаешь, как, 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 знаешь, как, как отпечаток вот когда в песок вот руку вдавливаешь, убираешь и постепенно как бы вот, ну, то есть исчезает, 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 но потом какое-то вот чуть-чуть остается, какое-то очертание, контур руки, но он уже совершенно не такой, как был в начале. И вот, вот это чувство, оно на самом деле уникально, потому что в какой-то момент времени ты начинаешь понимать, что это создается вот как бы реально твое, потому что все не твое ты сжег. Ну, сжег почти под ноль. Ты говоришь эти мысли, они не твои. Ты их признаешь, что не твое, не твое, не твое. И в какой-то момент пустота и все, что рождается, это уже только твое. Вот это опасно для твоей индустрии? Либо вот это
0: вообще не вариант? Ну, то, что ты сейчас описал, немножко иначе, но это называется выгорание. Мне кажется. Это именно выгорание... Там На каком-нибудь проекте ты. Ну, вот у меня случилось оно на Аквамене. Я 70 дней подряд отработал по 16 часов. Я не знаю, зачем я это делал, честно. Я не понимаю, почему, но там много всего надо было запускать и автоматизировать прям в потоке производства, иначе они вообще не успели бы сдать этот проект. Но вот эти 70 дней меня добили, я перестал спать, я сломался, и мне было сложно. Как раз мне было сложно вообще воспринимать информацию, любую, потому что повредился организм, да, особенно после нарушения сна, это прям несколько месяцев кошмара и ада просто, и вот я отрубил все вообще полностью, я ничего не хотел смотреть и воспринимать, и через это, ну, надо пройти, если ты уж попал туда, и прям четко достигнуть днища, вот полный, вот полного, о чем ты говоришь, и вот после этого вот уже ты э, возвращаешься, и на какое-то время, ну, то есть, выгорания все равно разные могут быть. То есть, uh -huh. бывает, что там много работаешь, много. Но бывает такое критическое, которое меняет, как раз меняет восприятие вообще всего этого, важности там или ценности там чего-то. И референсы все равно нам помогают. Референсы помогают соединить а, то, что мы создаем с реальным миром иначе это может не зайти, иначе это вот у меня там есть Инстаграм, который очень странный, абстрактный Нет, и ну, непонятный. понятно,
1: но вот это то, то, как ты формируешь эту связь с реальным миром, то есть условно, представь себе, что когда ты формируешь, ну, условно, есть два острова, да, вот один остров это твое сознание с твоими фантазиями и такой common ground для человечества в целом, которое как бы вот оно готово к принятию идей. И ты берешь мостом, там, знаешь, там не знаю, там мостом. там, не знаю, там какой-нибудь там лондонский Манхэттен Бридж, там Бруклин Бридж. И ты просто ставишь уже готовые мосты для трансформации своей идеи. Ну, вот именно
0: сам. Чтобы ее поняли, да. Чтобы ее поняли исключительно. Потому что если идея непонятна, то ей никто не будет заниматься, никто не будет даже смотреть на нее. Понимаешь, тут, тут ведь что-то же цепляет. Ну, как вот, взять, тогда новые например... идеи-то появляются? Вот, ты знаешь, мы тут с коллегами, с друзьями из индустрии ведем стримы, у нас там есть CG Talk 42, где как раз мы приглашаем режиссеров, вот всех людей из нашей индустрии. Мне У меня цель там такая одна была большая, где здесь человек во всем этом, то есть я ищу вот людей внутри профессий, где мы здесь как люди, как мы себя ощущаем, вот это вот вся история, и мы там обсуждали вдохновение как раз. Мы, у меня нет четкого ответа на это, но вот мне близко то, что мы, к чему мы пришли, это то, что вот ты над чем-то работаешь, и у тебя есть своя там идея какая-то, да? но она не оформлена. Ты не можешь ее прям вот там, грубо говоря, на листе изобразить. Не получается, что-то не доходит. Значит, ты в болоте находишься. Надо наоборот перемешивать все это в голове закидывать себе кучу разной информации переспать с этой информацией, да, и там через какое-то время у тебя родится идея, потому что ты закинул много-много-много разной информации, и мозг начинает ее соединять. Так или иначе, ты, ну, я знаю про себя, что я мысль, там, когда я там, ну, отдыхаю, все равно обрабатываю эти процессы где-то, и mm -hmm. мне приходят какие-то решения, ну, я и сознательно думаю в этом направлении, то есть там подкидываю каких-то вариативностей себе, что-то можно просчитать. Вот как раз... Здесь такое ощущение, что я как бы наоборот тебе говорю, что ну, это наоборот нужно взбалтывать, потому что, мне кажется, в конечном счете, вот сама идея, она, ну, конечно, важна как отправная точка, но в конечном итоге-то от идеи будет совершенно другая история. То есть то, что ты задумал, и то, что у тебя получится, это ну, совершенно разная штука будет, вот совсем mm -hmm. иная. И без как раз взбалтывания этого болота может сложно получиться. Но отклю... я отключаюсь от мира. У меня нет всяких там вот этих напоминаний, там, уведомлений, каких-то. У меня есть только там имейлы, которые мои там рабочие, важные. И все остальных notification я выключил, потому что вот это как раз шум вот прям шум-шум, который ото всех отовсюду прет. Вот это залипалки все эти лент видео непонятных причем однотипно сложен, одинаковых там и дебильных, там, идиотских и прочее. То есть там, там вот как раз вот это вот прям вообще левая какая-то штука там, да? Я иначе, наверное, иначе на это смотрю, то есть, потому что ну, вот, даже вот формируя вот идею всю Теквы, через сколько я сам личных там, своих трансформаций прошел, Изменений подходов и там, чему научиться надо было. Сейчас я совершенно иначе мыслю об, об этом процессе, и мы там и видим намного больше уже. То есть, но не знаю, полностью голая идея, она, мне кажется, ну, в моем понимании, не, не сработает. А она просто такая, прям она и оформляется, как раз обрастает мясом, встает на ноги там, да, и начинает там что-то пытаться сделать только когда ты взаимодействуешь с реальным миром, потому что, в конечном счете, ну, это же я не для себя только делаю, я же это делаю для мира, для людей, а, ну с которыми надо видишь, взаимодействовать. Я, вот, история я, же я... тоже рассказывается для людей. Ис история же... Ну, режиссер может там иметь свою личную цель, там я хочу эту историю рассказать, но он рассказывает ее для людей, и я думаю, вот это взаимодействие для режиссера тоже важно. Взаимодействие со зрителем да, да, и... Да, да, да понимание истории, как ввести человека в это, а то выйдешь из, из зала, я ни хрена не понял. <смех> да? Я вот. вот это все время, знаешь,
1: забываю, понимаешь, потому что для меня вот эта штука, она как бы не важна, то есть, знаешь, вот как бы, когда ты, допустим, если бы я записывал подкаст с целью, чтобы он понравился кому-то, то он бы наверняка был бы другим, и поэтому я как-то эту штуку выключил, и мне как бы пофиг, но кино-то ведь, оно совершенно про другое, про обратное, что нужно наоборот, но вот это, знаешь, вот это вот, как бы, соц... это вот инженерия меня в последнее время тоже поражает, то есть, когда... Продукт состоит из набора концептов, которые просто сплетены между собой каким-то изящным видом, для того, чтобы это зашло. И как можно больше угу. широкой аудитории. У меня просто недавно был гость на подкасте, он мне посоветовал там, этого Оксимирона послушать. Не знаю, слышал ты о таком, нет?
0: Я слышал, но не слушал.
1: Ну вот, я вообще не слышал. Первый раз услышал, и я послушал. И Я просто охренел. Там просто набор. Каких-то концептов просто заложен в какую-то композицию музыкальную. Там есть все. Начиная от художников, философов, каких-то социальных явлений. И просто вбрасывается концепт. Он очень эффективно связывается с другой какой-то концептом. И вот просто такая, знаешь, как бы шашлык, на котором есть все. И как бы тебе дают, и ты берешь этот шашлык, и, допустим, если ты веган, то ты помидорку там откусил, там баклажанчик, а кто-то мясо он мясо сажал, кто-то рыбу любит, там все есть. И вот такой подход к созданию продукта, контента, меня несколько как бы, знаешь, как бы, я не понимаю, то есть что это, это, это процесс, это просто новая технология такая, что давать какой-то продукт, в котором есть все, знаешь, такая как бы сломсловая крошка, и там есть все. И как бы у, у, у любого человека что-то триггернется. Кто-то интеллектуал, он там какой нибудь имя услышал, и ну, вот он раз это приплел, ну, наверное, это у него в голове есть. И вот я думаю, насколько сейчас процесс создания контента, он творческий порыв, либо это микро-социальная как бы социальная инженерия. Ты прямо реально создаешь, ткешь эту матрицу реальности в соответствии с неким обществом, которая что-то от тебя ожидает, условно, у них есть какой-то вкусы сформированные, вы эти вкусы оценили, вы знаете, что им надо, и вы прям берете, и вот эта вилка такая сложная, не как вот там в Америке, да, там где-то вот там вот такая, а знаешь, бывает совсем какая-то страшная такая вилка, там 50 каких-то крючков, и тебе нужно розетку создать, прям вот точно такую же. И реальность создается такая, чтобы она вот зашла. Это же, понимаешь, это, это, это не, не я не открыл тебе душу, я создал эмоцию,
0: которую ты ждешь от меня. Ну, мне кажется, прикрывается сейчас как раз. На самом деле, знаешь, это тоже удобная позиция, когда, ну, я просто создаю здесь медиа-контент. Я mm -hmm. создаю вот так, чтобы он тебе понравился, и все. А я — это другое. То есть мой продукт — это не я. да, mm -hmm. То есть, может быть, может быть, в этом направлении. Но, ты знаешь, с одной стороны, конечно, эмоции — это интересно, но... Я, наверное, в этом плане старовер, мне люди важнее, я за человеков, понимаешь, mm -hmm. то есть мне, э, мне интересно, то есть, например, смотреть там кого-нибудь из э, ютуберов э, российских, там, ну вот Пивоварова я смотрю, да, он интересный, мне понятно его, понятен его граунд, вот как ты говоришь, да? мне понятно как бы его определенные ценности, которые он не скрывает и явно транслирует, это личность, это человек, который создал эту структуру, в которой он работает. Вот я смотрю все, что там происходит из-за него, из-за этого человека, потому что ну, я знаю его там, подход там и там, на телеке, когда он там был, там, ну и вот то, что он транслирует, мне понятно и резонирует со мной. Вот насколько много здесь э, социальной инженерии, я не знаю. Мне кажется, что я подписан на канал вот, Пивоварова, который делает этот канал. Но насколько много там поднятых тем или чего-то еще в угоду... Информационной повестки, нежели чем важности этой информации с точки зрения общества, что как бы тоже разная история, да, я не знаю, но во всяком случае, то, что там они делают, в основном там мне там заходит, и mm -hmm. со мной это резонирует. То есть, может быть, и используется, может быть, может быть, не прямо. Может быть, люди неподсознательно там к этому подходят, а потом уже видят из этого какую-то структуру. Ну. Но... Если все уже лепят ролики, исключительно используя социальную инженерию и все остальные вещи, то я полностью отстал от этого мира. Я просто я просто
1: с ужасом осознаю, что мне кажется, это так.
0: Я не поверю, что
1: вот. Ну Просто я не поверю, что... Нет, я же не знаю этого Оксимирона. Сейчас я просто прицепился к нему, потому что мне недавно... Но если этот человек действительно так мыслит, вот прямо вот у него в голове вот такие концепты в такую сложную структуру причем допустим у меня мозг не замыкается то есть если я о чем-то говорю то я строю мост 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 и я должен его лендить где-то чтобы ну как бы ты понял о чем я хотел сказать а когда это просто в воздухе вот так и как бы в никуда уходит то если человек действительно так мыслит то он действительно уникальная личность
0: ну, ну... ну всякое возможно в мире я считаю что всякое возможно то есть реально ну
1: как ты знаешь, вот в последнее время я просто чувствую, что как бы каждый раз меня имеют. То есть настолько... Если...
0: факт, это точно, да.
1: Я просто... Ну, потому что смотри, вот что происходит? Это реально когнитивный хакинг. Я слушаю, я просто... Свой экспириенс. Час я специально посвятил этому слушанию. Я понимаю, что в целом мне не нравится. Но я не выключаю. Что угу. происходит в этот момент? То есть получается, что проходит... То есть по моему мозгу так мягонько, знаешь, как, как это, щеточкой, То есть не грубо, но, но мне даже не нравится, но я готов с, с, вот на уровне балансировать, терпеть. То есть у вот, не, меня нету вот этого, как бы, если это есть, значит, это какая-то такая очень тонкая настройка, понимаешь? То есть либо это настоящее, что я не могу исключать, и людей талантливых, гениальных много не встречаются, но либо если научились вот так вот мягонько проходить по мозгам, Ох, куда мы движемся, это страшно просто.
0: Меня это пугает, вот безотносительно там Оксимирона, на самом деле, вот, ну, я опять же, потому что я об этом уже задумался давно и общаюсь там, с разными людьми и там из э, из тоже из Монреаля там очень много по машинному обучению э, работают именно на, с научной точки зрения, там очень сильная, там очень сильная школа вот как раз по машинному обучению в Монреале. Ты Знаешь, я опасаюсь того, что такая история, она странная сейчас прозвучит, но раз уже сейчас разобрались с тем, что есть психология цвета, как он влияет на наше состояние и вызывает там эмоции определенные, также есть определенные паттерны, которые там могут взаимодействовать с нашими базовыми там рептильными инстинктами, скажем так. Они, они тоже есть, и это тоже там и цвета, и какие-то сочетания всех этих вещей из природы, из нашей там биологии, как мы выжили вообще просто там, что вызывает опасность и вся. вот теперь представь, ты смотришь привычную тебе ленту картинок там, с котиками, да, например, а у тебя постоянное чувство тревожности возникает. Вот просто накрутить в этом моменте. Потом накрутить немножко в другом и сменить твой вектор восприятия очень спокойно ты продолжаешь потреблять тот же самый контент, те же самые изображения, но твой вектор восприятия уже иной. Он настроен на там, ту платформу или систему, с которой ты потребляешь этот контент. То есть вот, ну если у меня родились такие сумасшедшие мысли, они, в принципе, понятны и обсчитаны, обсчитываемые уже сейчас, там, да, то есть со всеми техниками и технологиями, там. Доступности того же самого там, Open OpenBCI и EG-сканера за 3,5 тысячи долларов ты можешь себе полный комплект нейрофизиолога, начинающего купить и сидеть исследовать себя, сколько тебе влезет. То есть, ну вот доступность всего этого уже здесь. И э, вот чем бы я, вот если, знаешь, так посмотреть, я бы подумал, как построить какой-то антивирус для мозга человека, чтобы, как минимум, мы были предупреждены о том, что здесь какая-то хрень, да. Вот эту хрень нам нужно уметь, эволюцион... как-то эволюционировать надо к этому, уметь определять, потому что э, этой хрени будет много, на мой взгляд. Ее будет много, и она такая, вы говорю, на, на срезе научной фантастики какой-то, но, в принципе, возможно. Надо просто пробовать. Но вот пробовать именно, чтобы создать антивирус мозга для человека. Ну, я, мозга, знаешь, я, я,
1: создал вот эту, не знаю, создал, либо верю, что создал, вот эту какую-то санитарную комнату, причем, знаешь, как вот этот зал, где вот кабинет, где работают вирусологи, то есть она стерильная, она, она находится в виде буфера, то есть любой контент сначала попадает вот в эту санитарную комнату, даже мы сейчас с тобой в ней находимся. После беседы либо контакта с информацией остаются артефакты, этой беседы, да, какие-то твои мысли, которые мне показались интересными, но прежде чем они как бы войдут в меня, как вот как какую-то систему ценностей, систему взглядов, поскольку это круто, интересно, нестандартно, я посажу их в такой, знаешь, как бы у меня как бы гигантский шкаф с, с, со стеклянными такими окошечками, как, знаешь, такой как бы э, карантинный период, там зоопарки с разных концептами. Я сижу и на них смотрю, знаешь, я думаю, вот стоит это брать, не стоит. Вот Это пойдет ко мне, это меня разрушит изнутри, это меня сделает лучше, это меня сместит, мои фокусы сделает... То есть наблюдать вот за этим, то есть прежде чем это попадает, но по-прежнему остаются штуки, которые пролетают сквозь эту как бы санитарную комнату абсолютно незаметно. И только постфактум, вдруг, если повезет что-то случается так, слушай, откуда эта мысль в моей голове взялась? Ну, с какого хрена? Я никогда об этом не думал, но у меня как будто бы уже есть какая-то предустановка в отношении чего-то, с чем я в жизни никогда не сталкивался. Это знаешь, как, допустим, ты, ты никогда в жизни не пил вино, перед тобой стоит бокал вина, ты его даже еще не нюхаешь, но ты уже как будто бы знаешь, что оно невкусное и
0: тебе не понравится. Вот откуда это? А сейчас этого все больше и больше и больше. Да, да, абсолютно. Смотри, еще знаешь, еще же количество этого контента просто какое-то невероятное, да. И вот взять опять мою любимую цикличность, например, посмотреть на момент, ну, какие там 50-й, наверное, пластик у нас пошел да, по планете. Uh -huh. вот, во, всем, во всей красоте потребления, да, и к чему мы дошли? Буквально меньше, чем за 100 лет, а, где этот пластик везде, да, он, этот микропластик обнаруживается в рыбах, там вот эта вся история. Вот просто взять и применить то, что вот у нас сейчас создается огромное количество контента, как это загадит наши мозги. А, и что с этим делать? Да? Сейчас у нас программы, экология, мы очищаем океаны блин, от пластика, строим перерабатывающие фабрики. Ну вот если посмотреть на это, технологическую историю генерированного контента любого формата и гана и прочее, ну, вот надо, в какой-то момент, наверное, надо будет детоксы делать mm -hmm. от всего этого и, опять же, как ты говоришь, возвращаться на какие-то граунды, балансирования там. И, ну, просто это слишком много информации, и в ней, вот в этом потоке очень легко можно экспериментировать, закладывая разные там пробы там, взаимодействия с человеком и его реакциями. Сейчас все хотят вытаскивать эмоции. Замечательно, хорошо, мы четко определили, как нас можно долбить в больные точки или делать нам хорошо? Четко знаем, где нам что приятно. Но кажется, смысл потеряли, как бы. То есть делать умеем, а нафига так много. Чувства-то
1: притупляются, ты же понимаешь, что если ты будешь постоянно в одно и то же долбить,
0: в конечном итоге уже не работает. повышается к этому, да? Ты же не можешь потом. Почувствовать это тебе надо будет больше этого, еще больше, и еще. А это любая разрушающая структура, как коррупция или там наркомания какая-нибудь. Да, Это вот абсолютно в той, в той же самой области, ну, как минимум для, для моего восприятия находится. что вот, ну, За этим надо следить, с этим надо уметь обращаться. И мне кажется, вот этому тоже надо учить детей, чтобы они понимали... Э понимали важность того, как бы вот что, что, что информация вообще может э, дать им, что отнять. Отнять она может время, в первую очередь, это надо объяснять с детства. Э, вот это потраченные, все эти сказки, все эти поговорки четко, буквально, прям практически надо перелопатить заново и объяснить детям, что там реально все просто в этом мире устроено, с одной стороны, не надо усложнять. Мы любим усложнять, у нас теперь много всего сложного, с этим надо всем разбираться. Да. вот.
1: Слушай, ну спасибо большое. У меня действительно ст страх только перед информацией только стоит в том, что оно не время у меня может отнять, оно может у меня отнять меня. Понимаешь? То есть постепенно происход происходит подмена меня внутри меня. То есть моя система да. ценностей, взглядов и уже не я принимаю решения, а просто какой-то комплекс из каких-то прошитых идей, как где-то отшлифовала меня, где-то меня замылило, еще что-то. И вот это вот как бы страх, что ты продукт той реальности, с которой ты взаимодействуешь, я имею в виду вот, внутренний, вот, ментальный мир твой, вот это как бы напрягает, потому что все-таки, как бы, ну, хочется быть самим собой, а не быть продуктом вот этого мира, там, не знаю, Цукерберга, там, не знаю, Безоса, там, не знаю, кого еще, а вот как бы своего да. мира, то есть своего реального выбора, я хочу это смотреть, потому что мне это нравится, а не потому, что рекомендовал мне это Netflix, или там, 50 человек, поскольку им это Netflix рекомендовал. Вот выбор а чтобы выбор был, нужно понимать, что выбор делаешь ты, а не какая-то программа, искусственно закинутая в твою голову, которая тебе говорит, о, кликай на это, это классно. Согласись? И вот как только да. ты понимаешь, что это вот ты, не ты уже, то вот это становится немножечко как бы так
0: тревожно. Но это же, ты знаешь, с другой стороны, это же очень круто, то что вот мы с тобой сидим сейчас, обсуждаем это, да, во-первых, и территориально, где мы там находимся все, да, и с каким качеством у нас все это изображение и все. У человечества появилось время на эту рефлексию, <смех> это же круто, да. это же круто обратить внимание, то есть мы так много негативного там наговорили, да, вроде бы все плохо, но ведь это же круто, что сейчас, сейчас начинают превалировать вопрос человека, его место там в обществе там или в процессе или что-то еще, эти вопросы поднимаются сейчас, поднимаются намного больше, чем они поднимались раньше, раньше мы хотели, действительно, я помню все эти, Лозунги наши там в светлое будущее там, и поднимем пятилетку за два года вот эта вся история да? сейчас можно поднять уже эти пятилетки за два года там с кучей всех этих вещей у ну, всех таргеты изменились но вот всплывает, вот всплывает вопрос человека сейчас в обществе это замечательно на на это очень много сейчас обращается внимание и я считаю это круто ну, нам надо пройти вот этот вот, я его сейчас наш период называю ледниковый период социальных отношений. Мне mm, кажется, интересно. мы плохо умеем общаться, мы с дубинами бегаем по этим социальным сетям, там, и каждый свою правду отстаивает, mm. да, и мои карандаши вкуснее, как бы, ну, если упрощенно. Но это же здорово, что этим мы сейчас занимаемся, как человечество, а они а не выживаем или не бегаем там с мечами реальными друг друга, не дубасим там где-нибудь, да, то есть... Это, эту эволюцию надо признать и обратить на нее внимание. У нас достаточно современные проблемы, э -э, прям соотносящиеся нашему времени, э -э, возникают. Они новые, непонятные, от того страшные, но от того еще интересные, потому что раз мы уже можем бояться этого, то сколько еще хорошего можно сделать э -э, тоже параллельно с этим.
1: Да, но знаешь, это все, мне кажется, в силу того, что вот законы очень сильно позволили как бы отбалансировать... Вот, как бы... Преступления и как бы вот э, ну, насилие, то эта природа человека никуда не делась, мы просто перешли в ментальный мордобой. Да, то есть все то же да, самое, именно. только без крови, но просто, но, но кровь есть, потому что люди страдают, страдают расстройство, суицид. Все это, это стало как бы как такое бесконтактное убийство. Понимаешь? То есть, вот как бы вот все равно, вот эта фабрика всего вот этого. Реальности, которая перенесла из как бы, мира физического контакта в мир ментального контакта, где прессинг по-прежнему остается, плюс еще у тебя есть инструменты для того, чтобы прессинговать прям целую группы людей насильственно, знаешь, как бы, это, вот это, видимо, тот новый челлендж, просто любопытно, когда мы с этим справимся, то есть дальше-то вот мы преодолеем вот этот вот порог как бы вот этого постоянного желания, как бы вот этого насилия условно, то есть это же какая-то тяга к насилию, казалось бы, какого хрена, если бы этой тяги не было, да люди бы просто бы перестали спорить, там пытаться, там мериться там одними, нафига, ну живи ты, радуйся, чуть тебе надо, а вот это все-таки внутри что-то есть, вот это вот какая-то там не знаю эгоцентризм, эгоизм, там не знаю тяга там быть лучше, там еще что-то. Слушай, Влад, ну спасибо большое, в интересное время мы
0: живем. Да,
1: это просто, знаешь, как бы, как бы Театр под открытым небом. Просто ты выбираешь любую сценку, ну, любую как бы, дисциплину, туда начинаешь смотреть, и в конечном итоге ты понимаешь, блин, насколько там все интересно, если внимательно присматриваться до мелочей. Спасибо. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя по той или иной причине, пока только из русскоязычной
0: аудитории. Из русскоязычной аудитории, да? А, ты знаешь... Сейчас подумаю. Тебе прям сейчас надо сказать? Или... Ну, если
1: сейчас можешь кого-то из себя выдавить. Просто знаешь, что экспромт он всегда самый такой, мне кажется, да, экспромт точный. Экспромт, он
0: всегда такой. А, да, я вот думаю, кого из какой области, из кино и. Из любой, или не, вообще из, из не, любой. Из кино. А, и кто интересно, тебе расскажет еще. Тут нужно рассказать же интересно. Есть такой человек, Сергей Антонов. Он режиссер анимации. А, он, он интересный, и он очень знает про анимацию я могу тебе скинуть контакт его он про анимацию знает очень много uh -huh. и ему есть что рассказать именно вот в этой области Это, с ним интересно будет пообщаться
1: что ж, спасибо большое. Успехов тебе с твоим проектом. Я думаю, что он будет востребован среди профессионалов области. Возможно, в будущем останет востребованный для избывателей, таких как я. Для какой-нибудь там в телефоне. Мы увидим, Рай.
0: да. Спасибо. Успехов во всем. Побольше интересных спасибо, проектов. Борь. Все, пока. Спасибо, спасибо большое. Рад знакомству. Хорошего дня. Пока. пока.